0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Ach, hier überall Staub. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 58 der Anytime Late Night mit Julian Laschewski, das ist der andere.
1: Und das das ähm, gut, Dominik Hammes, sagst, genau. ich muss nur leider...
0: Ja, das Blöde ist, wir haben nicht <lacht>
1: eingezählt, deswegen bin ich mal gespannt, wie ich das... Äh aber wir können
0: auch jetzt einzählen, damit die Leute mal was davon haben. Was wir <lacht> normalerweise immer machen, wir zählen immer vorher ein. Wir zählen von 5 runter auf null, weil wir keinen Bock haben, das mit dem Klatscher zu machen, was viel besser wäre, weil durch dieses Einzählen kommt man voll in den Aufzeichnungsmodus. Passt mal auf, wir machen das jetzt ganz provisionell hier. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Von wegen, Mathe bringt einem nichts im Leben. Ja, Also... Wie hätte ich das je ohne Mathe hinkriegen Hat sollen? sich das Studium doch gelohnt. Ey, deswegen habe ich äh, Germanistik studiert, ja. ja.
1: Ich, ich, ich leider Info und wohl dann gezwungen, noch Mathe dazu zu nehmen. War nicht so geil.
0: Info ohne Mathe, es gibt, kannst glaube ich, fast nirgendwo studieren.
1: Also. Hat ist auch nicht so offen Wobei mittlerweile haben die Uni, äh, Unis wohl, machen das legerer. Also es gibt manche Unis, die bieten halt jetzt dieses äh, Mathematik nur für Informatik an. Also wirklich diesen, ne, dass du wirklich nur diese, diese Grundkursen hast, die du benötigst. Und mir hat es halt damals Analysis 2 einfach auch den, das Gedick gebrochen, das äh, hier, das Bildliche. Nee, Moment, <lacht> das wird blöd was. Ah, dann, das ist zwar eine Diskussionen. Das, äh, das Übertragene. Ja, genau. Aber weißt du, was das Ding war? Unser Professor, also der war wahrscheinlich nicht schlecht, ähm, aber der war Franzose und hat kaum Deutsch gesprochen. Und hat dann einfach neun Tafeln <lacht> vollgeschrieben mit Formeln <lacht> und dann halt immer so, so, so Dinge gesagt: so äh, äh, Ah oui, äh, je äh, de äh, Formel und äh, das ist äh, de äh, Voulez-Voucouché äh, <lacht> und, äh, und so weiter halt. Und, und ich saß dann mal so, hey, komm, Alter, ähm, ist das ist nicht dein Ernst. Äh, äh, genau das. <lacht> <lacht> ich habe eh schon kaum was gerafft und dann kam noch das einfach
0: dazu und das war dann so, ja gut, dann... Ähm, Jetzt vielleicht, vielleicht hätten sie angeben sollen, dass man auch noch einen Grundkurs Französisch dazu belegen muss. Wie <lacht> <Bilingus lacht> Matheunterricht in der Uni. War bestimmt
1: kein schlechter Prof, aber ähm, ich habe dann noch weniger dadurch gerafft, von daher. Naja, passte das dann auch. Wir waren lange nicht mehr da. Das stimmt. Und haben einiges am Kram mit dabei im, im Gepäck, im Köfferchen. Hm. Im Podcast-Köfferchen.
0: Wir haben vorher auch gemerkt, wie lange es jetzt her ist. Das letzte, was wir wirklich gemacht haben, war ja Endgame, die Besprechung. Und danach waren wir auch so erschöpft, dass wir, glaube ich, gedacht haben: ja. Wir machen jetzt mal Urlaub, den wir uns nicht leisten können. Nein, haben wir tatsächlich keinen Urlaub gemacht, aber...
1: Das wäre so ja. schön, ne? Also, ich, ich, ich habe das ja selten. Also, ich muss ja, auch, ich muss ja auch sagen, ich bin niemand, der sich in Anführungszeichen überarbeitet, der so ein bisschen weiß, wo sein Limit ist, aber jetzt zumindest so die letzten zwei Wochen... Also, heute ist auch so der Teil... Ich würde mich, würd mich gerne erschießen. Ich würde gerne was erzählen. Es ist so, es ist, es ist, halt schwierig. Ich sag mal so, also, es war ein Call vereinbart, den hatte ich dann auch mit einem meiner Kunden und der lief super, ne, und, und, ähm... Ich bra brauche aber gerade Rückmeldungen von ähm, ja, ein, zwei anderen Menschen, die zu diesem Projekt gehören und einer davon ist halt sehr, sehr schwierig zu erreichen. Und oh, das ist, das ist das bereitet sehr viel Kopfschmerzen, wenn Dinge nicht rundlaufen, wo sie rundlaufen sollten und man selber dann dafür verantwortlich gemacht wird, weil sie nicht rundlaufen. Also das ist, äh, naja, will mich aber nicht beschweren. Ich liebe meinen Job, ich bin ja selbstständig. Ähm. Ich bin jedenfalls. mein eigener Chef, mein Chef ist ein Arsch. Ja. Ja, ich bin mein eigener Chef, deswegen bin ich darauf angewiesen, dass mir andere Menschen ihr Geld geben dafür, dass ich was für sie mache und mich dann anmeckern, wenn es nicht klappt. Aber ich bin mein eigener Chef. <lacht> ähm, das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen jetzt. Ich würde
0: sagen, wir fangen direkt mit der aktuellsten News an, oder? Oh ja, dann musst du mir sagen, welche das war, weil ich habe keine Datumsstempel an den News dran. Dass die
1: Ja, heute tatsächlich ist bekannt gegeben worden, lustigerweise kann ich, wusste ich das aber auch erst, als ich nämlich aufgewacht bin, das fand ich sehr lustig, ähm, hatte ich insgesamt drei Nachrichten von, von verschiedenen Menschen aus meinem Freundes, Bekannten, Verwandten und äh, entfernt mal gesehen-Kreis, die mir geschrieben haben: Hast du mitbekommen? Der Batman-Darsteller steht fest! Also, nee, ich bin vor fünf Minuten aufgestanden. Wie soll ich das mitbekommen haben? Es ist 14 Uhr, Leute. Wie soll ich denn wissen, was in der Welt passiert? Oh, wie schön, dass wir alle. Ich bin um halb acht aufgestanden. Egal. Ich will, gar, ich will, <lacht> gar, nicht weiter, ich will gar nicht weiter mimosern. Um, <lacht> auf jeden Fall. Macht wohl, es ist wohl gerade Robert Pattinson und ähm, Nicholas Holt. Oh Gott, ich hab's gerade nicht. Ich, hab's, ich, hoffe, ich hoffe, er heißt so. Und Nicholas Holt, der spielt zum Beispiel Beast in X-Men oder den Tolkien in Tolkien. Um, und von den beiden würde ich ja sehr gerne Robert Pattinson sehen. Also ich, ich, ich sehe eigentlich überall nur Robert Pattinson als News. Ja, Dass und dann das schon viele, viele Seiten haben dann dieses Update von wegen so, oh, sorry, wir haben vergessen, übrigens, ähm, Nicholas Holt ist auch noch im Rennen. Genau, also erst haben sie mich alle gesagt, ja, Robert Pattinson hat es. Und dann hieß es, also ein paar User sind zurückgekommen und haben gesagt, so, oh, jetzt haben wir gehört, Nicholas Holt ist auch noch im Rennen. Ich persönlich kann mir Pattinson tatsächlich gut vorstellen als so einen jungen Bruce Wayne.
0: Ja, ich auch. Ich halte ihn auch für einen guten Darsteller. Ich meine, Twilight können wir jetzt echt mal beiseite schieben dabei. Um, ich habe es nie gesehen, von der kann ich das gar nicht beurteilen. Aber der, den Ding, den ich ihn gesehen habe, fand
1: ich immer super. Ich habe auch gar keinen Grund irgendwie anzunehmen, so, dass er da zu milchbubihaft ist
0: oder sonstiges. Ich glaube, er wird das echt schaukeln, wenn er dann den, den Job bekommt. Also, ich bin immer noch, wir haben das ja schon oft durchdiskutiert, der Meinung, man muss in der Hauptsache einen guten Bruce Wayne spielen können. Ja. Und im Cape muss er vielleicht keine asozial dumme Batman-Stimme haben und das hat selbst einer der besten Batman-Darsteller versaut. Hallo. Und, es, und es war trotzdem okay. Also von daher, ich, ich halte es mittlerweile auch nicht mehr. Für. Es ist, ich habe heute einen Tweet gelesen dazu, wo er gemeint hat, ich, habe, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, war, war ein Amerikaner, glaube ich, der geschrieben hat, ich hätte nie gedacht, dass wir irgendwann mal an diesen Punkt kommen, aber mittlerweile lebe ich in einem Haushalt, wo es uns egal ist, wer der neue Batman ist. Ähm, Du bist ja halt da wirklich wir
1: abgebrochen, als du den Tweet zitiert hast, bei mir zumindest. Was hast du, sorry, für mich nochmal, alle anderen werden es natürlich jetzt schon gehört
0: haben, <lacht> aber für mich bitte nochmal. Der D Tweet war, ich hätte es nie gedacht, dass ich mal in einem Haushalt lebe, in dem es uns egal ist, wer der neue Batman ist. Und mir ist es nicht egal, aber ich bin auch so, ey, das wird schon. Ich bin da sehr entspannt. Ja, ich muss, muss ja da auch sagen, ich glaube, das ist das
1: Ganze, weil wir mittlerweile von DC so diese, diese subpar qualität gewohnt sind, dass wir jetzt gar nicht hier sitzen und sagen so, was? Er ist der neue Batman! Boah, wie krass das wird! Und dieses und jenes. Weißt du aber jetzt, im Gegenteil, hätte man, hätte man jetzt irgendwie gesagt so, und wisst ihr, wer im Marvel-Universum noch fehlt und welcher der nächste Held ist? Nein! Sag es mir! Wer ist es? Oh Gott! Ähm, aber das DC-Ding lässt mich gerade krass kalt einfach bin gespannt drauf, ich glaube, der Pattinson schaukelt das, aber alleine, ich finde es immer noch diesen unangenehmen Beigeschmack, dass das wirklich dieses so, ja, Affleck hat jetzt zwei Filme gemacht, der hat sich voll drauf gefreut, der ist super Batman-Fan und deswegen hat er auch einen Batman gemacht, der tötet und der unangenehm Superman angrinst in Justice League. Ähm, und ja, und jetzt hat er keinen Bock mehr. Okay, das ja cool. wer hat keinen Bock mehr. Ja, Affleck dass es halt Ach noch so, diesen ja, zwei gut, das Toiletten ins Klo... Ich meine, natürlich, wir können es alle verstehen, wenn man keinen Bock mehr hat, das macht ja alles Sinn, aber es ist so schade irgendwie, ne, und ich finde, es, es lässt diesen unangenehmen Beigeschmack, besonders weil es ja, es hieß so, er wird The Batman Drehbuch, Regie, Hauptrolle 1, Hauptrolle 2 und, ähm,
0: ja, jetzt macht er gar nichts, gar nichts mehr in die Richtung. Ja gut, der, er wurde von Tag 1 an von allen Seiten wie Scheiße behandelt. Also das muss man auch mal sagen. Fans, ja, von wahrscheinlich vom Studio, von den Kritikern, also dabei hat er noch nicht mal irgendwas falsch gemacht. Also, man kann ihm höchstens vorwerfen, dass er bei den Justice, Justice League Reshoots da gesessen hat, so, ach, warum? <lacht> Aber selbst das, Lustige das ist man. auch. Das hat, hat so glaube ich, auch
1: drüber gesprochen, als sie die Rezension zu dem Film gemacht haben. Ähm, das merkt man ja wirklich krass, wie er dann da sitzt und dieses so, Leute, ich will einfach nur ein Bier zischen. Warum sitze ich jetzt schon wieder hier? Hm, tja. Hm. Naja, auf jeden Fall quasi steht der ja Batman-Darsteller fest. Ich bin mir tatsächlich sehr sicher, dass es an, an Robert Pattinson geht. Nicholas Holt, null gegen ihn oder so. Aber für mich wäre er die... Fa also, für mich persönlich wäre er die falsche Wahl irgendwie. Weil ich finde, er sieht ein bisschen milchbubihaft aus. Ich verbinde ihn mehr so mit diesem X-Men-Ding. Dann auch das Tolkien. Ich habe nur einen Trailer gesehen für Tolkien. Ich habe leider nicht den Film gesehen. Aber auch da, so, also das kommt alles für mich nicht so nach Bruce Wayne rüber, dass ich ihm das abkaufen würde. Aber ey, auch da lasse ich mich gerne überraschen. Aber weißt du, was ich sehr, sehr gerne hätte... Mhm. Und ich merke gerade, ich glaube, da hat auch über Kevin Smith erst die Tage drüber getwittert. Ich glaube, deswegen komme ich da auch gerade drauf. Aber ich finde ja auch richtig geil so einen Batman-Beyond-Film mit Michael Keaton in der Hauptrolle. Weil dann könnte man das halt komplett umdrehen und hätte, hätte einen komplett neuen Batman als Terry, also Terry McGuinness, das ist eben der Batman aus Batman Beyond. Mhm. Und, ähm, und dann dafür einzukasten, das finde ich halt mega. Und mit Michael Keaton dann eben als alten Batman, der in der Batcave sitzt und ihm die ganze Zeit Gemeinheiten ins Ohr flüstert. Ich, ich sag
0: mal, ich glaube, wenn dieser Joker-Film mit äh, Dingenskirchen, wie heißt er nochmal? Oh, Queen Phoenix. Genau, äh, wenn der ein Riesenerfolg wird, dann ist ein Batman-Beyond-Film jetzt nicht unmöglich.
1: Hm.
0: Weil dann sagt es dir irgendwie so: ah, die, die total bescheuerten Sachen, die klappen, okay. Dann machen wir das doch.
1: Da wurde ich auf die Tage Was? gefragt von einem unserer Hörer ob ich ähm, aufklären könnte, ähm, was da, warum das jetzt so ist, wie es ist, oder ob das alles zusammengehört, oder was sie da im DCU machen. Und haben wir beide schon darüber gesprochen. Wir sind uns sehr ja sicher, dass sie selber nicht bei Warner Bros. wissen, was sie überhaupt machen. Ähm, entsprechend, weil bei Suicide Squad heißt es ja auch, es ist ein Reboot und es hat nichts mit den anderen DC-Filmen zu tun. Joker ist auch komplett losgelöst. Und weißt du was, The Batman auch komplett losgelöst. Ähm, wenn ich, my, my best guess, also wenn ich theorisieren müsste, würde ich sagen, dass DC gerade wirklich den Weg geht und alle kommenden Filme loslöst von den
0: anderen, um sich alle Türen offen zu halten. Ja, ich glaube der letzte, der noch geplant war mit Zusammenschluss mit Justice League, mit den alten, war, also der, der schon lief, ist Shazam und ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen, ich weiß nicht, ob da irgendwelche Anbindungen drin waren. Ich
1: leider auch nicht, ich würde ihn so gerne gucken, weil das ist der erste DC-Film, zumindest in den letzten Jahren, der gute Bewertung bekommen hat. Ja, das war wirklich, ich
0: dachte, ach komm, nicht noch ein DC-Film. dann ja. Das war auch witzig, wir haben, das ist jetzt schon einen Monat oder so her, äh, waren wir hier äh, welche Stadt war das In Nürnberg waren wir. Hm. Und äh, haben uns da so einen, einen Tag Auszeit gegönnt, ein bisschen ins Museum gegangen, dann war noch Rahmen essen in einem sehr guten Laden oh. da und der, der äh, Typ, der die, die, die Bedienung drin äh, war, ich habe auf mein Handy geguckt, aber gehen wir noch ins Kino und was gucken wir, weil ich in Nürnberg auch die Kinos nicht so gut kenne. Ja. Und da hat er das Gesingen hinter mir und hat so, na, was guckt ihr denn? Ich so, weiß es noch nicht. Wir sind uns gerade am entscheiden. weil Ich habe hab sein Gesicht nicht sehen können. Er stand einfach hinter mir. Es war total eng. Ich saß direkt an der Tür. Und dann hat er uns irgendwie eine halbe Stunde gefühlt davon erzählt, dass wir unbedingt Shazam gucken müssen. Und er hat dazu beigetragen, dass ich ein bisschen nicht geguckt habe, weil ich das so aufdringlich fand in dem Moment. <lacht> <lacht> da
1: kann, also, der Film zwar nichts für, aber ich verstehe schon, was du meinst.
0: Ja, also es war wirklich so, er steht so hinter mir so, ja, dann musst du gucken, der ist richtig gut. Und hast du so richtig gemerkt, so, fuck, ey, der, der will mir jetzt irgendwas über superhelden erzählen und Ich ja, dachte, du, dass es ja. nur ein Twist hätte, hätte, irgendwas mit... Ähm,
1: von wegen so, ja, und, ähm, und auf einmal sagt er, also lustig, hier zu treffen, Dominik,
0: rein Ragnokulars geil. <lacht> nee, man hat eindeutig gemerkt, dass er, wenn er, wenn er irgendwie was von uns hört, also die Verbindung nicht gemacht hat, mhm. denn dann hätte er gemerkt, dass das, was er mir erzählt, ähm, nicht so gut ist. Also, dass er quasi, also die wohntechnisch war das einfach so, Batman ist der mit den Ohren, so nach dem Motto. Ah, okay. Ähm, okay, und, okay. Und, ja, und er hat noch äh, irgendwie erzählt, dass Hellboy wohl nichts ist, aber den habe hab ich auch nicht gesehen, weil er so schlechte Bewertungen bekommen hat. Das war ganz, ganz schlimm. Oh ja, Hellboy, nee, da bin ich froh. Also I, I, I
1: dodged that bullet, da bin ich auch sehr, sehr froh. Ähm, Hättest hätte du mir erzählen können, dass du eine französische
0: Kunsthausfilme schaust? Nee, nee, das äh ich bin ja da grundsätzlich bin ich ja auch zu so einem Smalltalk immer bereit, aber gerade wenn du, du so ein bisschen wie in der Folterkammer mäßig noch nicht mal siehst, mit wem du sprichst und du eigentlich essen willst gerade, weil das Essen kam irgendwann hat weitergeredet. Und dann ah, haben wir irgendwann das einfach uns auf unser Essen konzentriert und nicht mehr geantwortet, nur so genickt, weil wir den Mund voll hatten. Und dann ist er da irgendwann weitergearbeitet. Oh okay. ja, das finde
1: ich aber auch sau unangenehm beim Essen. Das ist auch sehr gut. Wo ich dann ganz, also ich bin ja wirklich jemand, ich bin ja eh so ein, so ein also wir wissen ja alle, was, was ich bin. Ähm, aber das so <lacht> beim Essen, das ist so eine der wenigen Sachen, wo ich wirklich dann auch quasi die, die, den Mumm habe und sage so: Sorry, ich esse gerade. so. Lass mich mal, ne, labe mich mal nicht voll. Muss gestehen, ist mir einziges Mal in meinem Leben bisher passiert, aber da habe ich dann auch, weil das war halt auch ein Typ, da waren wir auch lustigerweise, also nicht wir, sondern Cotton und ich Rahmen essen. Und ähm, der hat dann auch angefangen, uns also irgendwas, ich weiß nicht mehr warum. Also der kannte jetzt auch nicht Podcast oder sowas, ne? Aber hat auch dann angefangen zu erzählen. Und hat dann irgendwann halt zu ihm gesagt, so, sorry, so wir essen gerade, wir können gerne nachher weiter Smalltalk, gerade essen wir. Und da ist er ganz
0: beleidigt abgezogen. Oh <lacht> aber über Essen verstehe ich keinen Spaß. Bleiben wir bei Batman. Bei ja, wollte, ja. wollte wollt gerade nur sagen, es war in der Grundschule bei mir schon so. Auf dem Schulhof Rangeleien, also harmlose, gar kein Problem. Aber wenn ich am Essen war, war ich stinkig. Ey, voll. Ich bin auch jemand, der, der, also, also, kein, keines meiner gut besten Qualitätsverfahren, ich bin jemand, der
1: auch sehr schnell hangry wird. Also, dass ich wirklich unausstehlich werde, wenn ich so richtig Hunger habe, dass ich einfach direkt so, was? Nein!
0: Hulk, essen! Ich will essen! Ich, ich, ich weiß noch, dass, als wir das Shooting gemacht haben für die Tour in München, dass ich dich vom Flughafen abgeholt habe und ich dir ja verboten habe, im Auto zu essen. Oh, ich war so sauer. Aber ich habe es
1: die ganze Zeit runtergeschluckt, weil ich halt keine schlechte Luft machen wollte. Aber ich war hey, so sauer.
0: Hey, <lacht> das, das Schlimme war, ich habe es dir ja auch angemerkt. Aber es war gleichzeitig so, du hast ja gefragt, oh, das Auto ist neu, soll ich nichts essen? Und ich so, ja, dann, dann warte halt noch ein bisschen. Wir sind ja gleich da. Und du hast wirklich... Also, hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich gedacht, mir ist schlecht. Aber es war einfach so, oh, ich habe das Essen in der Hand und oh, ich habe so
1: Hunger. Oh, fuck. Ich weiß noch, du, das haben wir dann, ich weiß gar nicht, was das war. Das war ein also, so eine Art Döner. Das war so, wie heißt das? Äh, ein Sandwich
0: Waz hast du irgendwo geholt. Oberwalz, so
1: Oberwalster? keine Ahnung, so ein lustigen Münchner Namen gab es. Irgendwie stand original, blablabla, war Pulled Pork drauf. Das habe ich dann irgendwie, zwei, also vor dem Studio starten wir, da habe ich in zwei Minuten runtergeschlungen, das Teil. Das hatte so Dönergröße. War keine gute Idee. Aber ja, bleiben <lacht> wir bei Batman. <lacht> Ja, gerne. Der Trailer zur Bad Moment cw serie ist raus, also das ganze Ding. Drei Minuten geht der Trailer und ich muss sagen, der hat mich jetzt nicht krass vom Hocker gehauen, aber erinnert mich mehr an die Netflix-Marvel-Serien als an die CW-Serien. Hast du den
0: Trailer gesehen? Ich habe, also es klingt jetzt komisch, ich habe kurz reingeguckt ohne Ton. Es klingt so wie, warum hast du das überhaupt gemacht? Um, aber das liegt daran, dass die CW-Serien jetzt bei mir auch nicht laufen unter, oh, Riesen-Event, auch wenn ich sie sehr mag. Mhm. Um, habe ich nur kurz durchgeskippt und man konnte ja im letzten Crossover Batwoman schon sehen. Man konnte sehen, wie Gotham ungefähr aussehen wird. Ja. Und so weit weg davon ist das hier. Verzeihung ja nicht. Also es ist sehr nah an dieser, an dem, was wir schon gesehen haben. Ähm, wie wie sah es inhaltlich aus? Also ähm,
1: Mir hat relativ gut gefallen. Ich gehe mal davon aus, dass die nur Szenen, also absichtlich, aus der ersten Folge gezeigt haben. Wir sehen so ein bisschen, wie die Ruby rausfindet. Wie uh, Ruby, sorry das. Also Ruby Rose ist die Schauspielerin, wie wie Kate Kane, das ist so heißt sie eben. Die Frau so heißt Batwoman rausfindet, ne, dass, dass Bruce Wayne eben ähm, Batman ist und äh, im Wesentlichen ist so der Ton so, Batman ist nicht mehr da, er hat Gotham verlassen, er kackt auf Gotham, wahrscheinlich äh, ist er irgendwie ähm, ausgeflogen, aber tatsächlich kommt halt oder beziehungsweise ist die Vermutung von Kate eben, dass Bruce Wayne in irgendeiner Form entführt wurde, was Schlimmeres passiert ist, ne, einer eben seiner Gegenspieler ihn ähm, vielleicht sogar abgemurkst hat. Interessanterweise, ganz plötzlich, ne, bei CW wurde ja so oft, also gerade in Arrow ja, so oft dieses so, ja, vielleicht kommt dann ja ein Millionär aus Gotham City uns besuchen. Und dann haben wir kleine Kinder immer so, ah, mein Bruce Wayne. Ähm, während hier wirklich so, ja, vielleicht wurde Bruce Wayne, das ist übrigens mein Cousin, der Batman ist vor allem seiner Gegner, wie dem Riddler oder dem Joker einführt, die hier in Gotham City sind. Und er ist auch mit Robin oder Nightwing unterwegs. Und ich saß aber so, hä, was ist denn jetzt auf einmal los? Wieso haben sie denn, also irgendwas muss da passiert sein, dass sie diesen, diesen weiß ich nicht, diesen Umhang oder diese, diese Büchse, endlich geöffnet haben und gesagt haben, Leute, wisst ihr was? Das war bisher immer total, total eirig. Jetzt machen wir eine Batboom-Serie und da sagen wir auch alles. Während ja wiederum in der Gotham-Serie zu keinem Zeitpunkt das Wort Batman gefallen ist. Also auch jetzt ganz am Ende die letzte Folge. Hast du die gesehen
0: mittlerweile? Nee, ich bin gerade sehr fleißig am Nachholen. Okay. Ich stecke jetzt am ich Ende dann, von Staffel 4. Ich glaube, die fünfte ist die letzte. ne? Die fünfte ist die letzte. Oder? Dann verrate ich mal nichts. Aber ich also ich fand es interessant,
1: weil vielleicht wirst du es doch komplett anders sehen. Ich habe gesehen, dass sehr viele Leute sehr begeistert waren und sehr, sehr zufrieden waren. Ich habe die letzte Folge
0: gesehen und war wirklich... Ich, ich, ich glaube, du wolltest gerade sagen, aber du, du warst jetzt nicht fleißig Gotham geguckt vorher, ne? Ich habe tatsächlich ähm, bis zur dritten Staffel geschaut. Viert und fünft habe ich gar
1: nicht geguckt, ich habe jetzt nur das Finale geschaut, weil ich halt so interessiert war, wie sie das mit diesem Batman-Ding umsetzen, weil die Folge ja auch ähm, nicht Dark Knight Rises, aber so, so in die Richtung ja hieß. Ähm, ich, also, Egal. Drehen wir dann andermal drüber, wenn, wenn du sie geschaut hast. Ich bin gespannt, was du dazu, was du davon hältst. Auf jeden Fall der, sehr, sehr Boom, der batman trailer ähm, Ich mochte den sehr. Ich war nicht umgehauen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage: so, Oh, ich muss das jetzt sofort schauen. Das ist ja krass. Ich kann gar nicht abwarten, bis der am 17. September ausgestrahlt wird. Das hat er da gar nicht. Ähm, ich freue mich drauf. Sieht interessant aus. Ich mochte sehr, dass sie auch das Kostüm von Batman gezeigt haben, was eben auch einfach zigtausendmal besser aussah, als. Ähm das Kostüm von, von Batman in Gotham. War, war, also, egal, reden wir einfach mal drüber. Mochte sie erstmal noch ihr Kostüm gezeigt hat und wie das halt alles anfängt. Es hat so, so ein ganz klein bisschen Batman Begins Vibe, finde ich. Es ist dann halt so Batwoman Begins. Ähm ja, mochte den Trailer? Also ist es so viel mehr gibt es dazu, glaube ich, gar nicht zu sagen. Und wenn man so ein Nein. bisschen was für Batman oder DCW Serien übrig hat, gerne anschauen. Ich hoffe einfach, dass es nicht in diese GZSZ-Richtung geht. Dass es halt nicht wieder, da hat sich ja Arrow und besonders Flash so krass verlaufen drin, dieses so, oh wisst ihr was, was viel cooler ist als Superhelden und deren Bösewicht und Gegenspieler. Ganz viel Drama, dass die Frau von Barry sich trennen möchte, dass sie sich nicht wertgeschätzt fühlt im Team Flash und so weiter und so fort. Solche Sachen. Also <lacht> die Fans so, ja dann geht ja, das ist wirklich, also das ist so krass, das, ist so, das tut mir so leid, weil ich mag Candice Patton sehr gerne, sie spielt Iris. Ich mag auf der anderen Seite auch die, die Felicity-Schauspielerin ähm, sehr, sehr gerne. Leider ist blöd, mir gerade der Name äh, Emily Bad Rickards sehr gerne. Ähm, und die kriegen beide so viel Hass auf Reddit und wo, und auch auf Facebook und sowas ab. Was halt super schade ist, weil die können nichts dafür, dass die Drehbücher mittlerweile ja. so wack geschrieben sind teilweise. Dass sie so, so reduziert werden auf, ich bin halt eine Frau und ich mache Drama, weil ich im Team sein will, weil ich ganz wichtig bin. Ja, aber man kann, ist ja egal. Müssen wir, was hast du das jetzt bitte nicht ausführen? Äh, ist schade, nee. ähm, aber <lacht> trotzdem denke ich mir auch so, Leute, das ist halt alles Mist so mittlerweile. Mal schauen, ob Batroom um das Ganze anders macht. Wo wir gerade noch bei um, Batman, ja.
0: Ich wollte nur sagen, es ist auch hier im TV-Bereich sehr krass zu sehen, wie es anscheinend eben bei DC wirklich Multiversen gibt, die sich auch nie begegnen. Weil äh, du hast Titans, was ja komplett losgelöst ist. Du hast die ganzen ja. CW-Serien, die eine Einheit sind, aber selbst Supergirl, weil es mal auf einem anderen Sender war, ist ja schon in einer anderen Dimension im Moment noch. Oder eine andere Erde. Mhm. Äh, dann hast du Black Lightning, der ist auch nochmal komplett losgelöst von allen. Dann hast du die Filme, die alle was Eigenes spielen. Und mhm. Gotham ist zwar eigentlich ein Prequel zu allem, in, was im in Gotham passiert, äh, von der Zeitlinie, die man so kennt, gleichzeitig wird es vermutlich nie irgendwas geben, was direkt auf dieser Serie aufbaut. Also ist ja. völlig absurd.
1: Nee, aber klar, du weißt weiß schon, was du meinst. Ja, es ist, ähm, es, es wäre trotzdem schön zu sehen, wenn wir eines, das ist ja, das, reden wir aber eh gleich drüber, Disney Plus und so noch, ähm, das fand ich sehr schön, was Kevin Feige dann gesagt hat. Aber wie soll das gleich drüber reden? Hm. Ähm, einfach Stichwort Multiversum beziehungsweise Dinge zusammenführen. Ganz kurz noch zu Batman. Eigentlich könnten wir es in die, wollte ich das in die Rezension packen, aber da ich das eh nicht lang und breit besprechen möchte, ähm, ganz kurz, Batman 71 und Detective Comics 1003 kamen diese, so wie letzte Woche, raus. Also die wechseln sich immer ab im wöchentlichen Rhythmus. weil Eine Woche kommt Batman, die andere Detective Comics raus. Beide ausgesprochen gut. Also Detective Comics 1003, die kam letzte Woche raus, ging so in Arkham Knight, der wurde nämlich eingeführt. Und um den großen Brei herumzureden, hat das Comic direkt gezeigt, wer der Arkham Knight eigentlich in den Comics ist. Ich mochte das ja, weil es gab sehr viele Parallelen zum Video... Was ist sehr viele? Es gab ein paar Parallelen zum Videospiel, ein bisschen Callbacks, ein bisschen hier, ein bisschen da... Um, und mag sehr, wie das gehandhabt wird. Ich werde jetzt nicht verraten. Deswegen mache ich es auch jetzt hier, weil die Rezension nicht sonderlich lang werden wird. Ist aber ein sehr schönes Comic geworden. Wenn ihr Bock habt, holt euch das. Also ich finde es auch immer dafür, 2,80 Euro finde ich eigentlich voll, voll okay immer für die Comics. Um, ist dann wirklich eine kurzweilige Unterhaltung und macht Spaß. Batman 71 wiederum geht endlich eine Storyline weiter, die sie irgendwie letztes Jahr angefangen haben und dann gedacht haben, ah, nee, wir haben noch was viel Cooleres zu erzählen. Und zwar wie Batman zugedruckt wird und dann erstmal äh, in, sein, in, seinem, in seinem Kopf lebt. Ah, okay. War jetzt auch keine schlechte De Szene, aber ich das spoiler beziehungsweise spoiler das mal, dass Batman, ich glaube 65 oder 64 war das dann, hört dann auf mit, oh shit, ähm, der Flashpoint-Batman ist am Start und ähm, hat irgendwie ein Hühnchen zu rupfen mit unserem Batman. Und Batman 71 sorgt dann dafür, oder zeigt auch tatsächlich, wie Bruce dann, nachdem halt die Hochzeit mit Selina geplatzt ist und so ein Zeug und er sich gerade so fühlt, als wäre die ganze Welt gegen, gegen ihn. Ja. Spoiler. Ist das
0: ein Spoiler? Ja, also ich habe immer nur von der Hochzeit gehört. Ja, also Sorry, also ist soll ich Comics. lieber piepen? Oder Näch nächste Woche Weil, ist jetzt wirklich schon, weil, weil <lacht> in Deutschland ist das auch schon
1: draußen, also deswegen habe ich das jetzt gesagt, weil es ist letztes Jahr, Mitte letzten Jahres war es, war es Amerika, in Deutschland ist es jetzt auch draußen. Sorry auf jeden Fall dann dafür. Ich hoffe, ich habe jetzt, also gerne mal sagen, wenn, wenn ihr da draußen, also ernst gemeint, wenn ihr sagt, so Leute, hört mal auf, auch die Comics zu spoilern, zumindest, es ist kein großer Spoiler, möchte ich dazu sagen, Finde, empfinde ich zumindest, weil es war allen klar, dass das hier auch nicht niemals funktionieren wird, aber ja, sagt gerne Bescheid. Punkt um, jetzt sind wir an diesem Punkt wieder, wo, wo Thomas Wayne, beziehungsweise eben der Flashpoint-Batman, das ist ja Thomas Wayne, vor der Tür steht, Batman auf die Fresse hauen möchte, Batman wirklich krass paranoid ist am Rande des Zusammenbruchs nervlichen, wo man wirklich so, ähm, seit die Situation angefangen hat, so ein bisschen dieses Ding hat, zumindest in den Comics, dass man nicht zwingend weiß, auf wessen Seite man stehen möchte. Wir wissen noch nicht so ganz, warum eben Flashpoint-Batman unseren Batman auf die Fresse hauen will, aber man fühlt auch nicht so ganz mit unserem Batman mit, weil er weil er sehr viel fragwürdige Entscheidungen getroffen hat und ähm, bin gespannt, wie es weitergeht. Also es ist so, äh, es ist, es ist, ne? Sage ich ja. Es ist so, es ist nicht mehr dieses ganz typisch
0: Schwarz-Weiß in Anführungszeichen. Ey, wenn der sich nicht wieder durch die Zeitepochen kämpfen muss, bin ich schon dafür. Ja, ne? Return of Bruce Wayne. <lacht> <Die> größte <lacht> Scheiße der Welt. Ähm, ja. Sind wir damit bei DC durch soweit? Ich habe jetzt nämlich im Moment auch nicht mehr äh, das Auge auf. Wir keine, sollten äh, soweit durch sein. Gut. Ist auch mal ganz nett. So, welches Fass sollen wir dann aufmachen? Wir haben ja noch ein großes Marvel Fass und wir haben noch
1: Game of Thrones. Lass uns doch ganz kurz das Star Wars-Ding noch besprechen, wenn du Bock hast. Und gerne auch was Kleineres dazwischen. Ist ja ein kleines Independent-Projekt, Star ja. Wars. Genau, Star Wars SC38, ich weiß nicht genau, oder SC38. Äh, ich weiß nicht so ganz, wofür die Zahlen und die die, Nummern stehen, wenn ich, äh, die Buchstaben stehen, wenn ich wenn bin. Vielleicht ist es die Szene 38. Ich weiß es nicht. Das macht vielleicht sogar Sinn. Und zwar geht es einfach darum, dass ähm, ja, es geht um die Szene, in der Vader und Obi-Wan in eine neue Hoffnung aufeinandertreffen. Und die ist ja so ein bisschen im Vergleich zu den Prequels beispielsweise, dann, also sie kämpfen schon wie alte Männer, das kann man denke ich so sagen.
0: Also es gab ja da immer, was Mark Hamill mal erzählt hat, hat George Lucas damals gesagt, die Schwerter sind sehr schwer, warum auch immer und deswegen müsst ihr euch sehr schwerfällig bewegen. Vielleicht ne, ähm, war es auch eine, war es, man auch dadurch äh, verhindert, dass die Props oder die, man hat ja wirklich was in der Hand gehabt, wirklich irgendwie schwer waren oder der Effekt hat nicht funktioniert, wenn man äh, die zu schnell bewegt hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Hemmel gesagt, damals hieß es so, ihr müsst die Kämpfe schön langsam machen und äh, so, als wäre das ein altes Ritterschwert. Das soll genauso aussehen, während bei den Prequels ja dann auf einmal jeder einen äh, Backflip machen konnte. Und mhm. ähm, Lukas hat es immer selber damit, entschuldigt in der Öffentlichkeit, hier kämpft ein alter Mann gegen einen Typen, der halb Roboter ist. Okay. Wie man es nimmt, der, der Kampf war auf jeden Fall immer sehr träge. Weil das auch so ein Kampf ist, ähm,
1: oder? Ich, 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 ich habe den, hab den dann gar nicht so träge im Kopf immer und dann sieht man ihn wieder sogar so oh,
0: naja hey, gut. Man hat im Kopf einfach nur die Szenen, wo sie die Schwerter kreuzen und sich böse ins Gesicht gucken. Hm. Wenn man sich an die Halbtotalen erinnert, dann ist man so, wow, die Bewegung ist echt lahm. Und Wow, als hätte eine Fliegenklatsche in der Hand. Naja, ignorieren wir das, das Drama ist ja trotzdem im Kampf drin und äh, durch das ja, Ende total. des Kampfes ist er auch immer wieder imposant. Und ein paar Fans haben sich jetzt hingesetzt und gesagt, ach, aktualisieren wir doch mal das Duell. Und daraus ist dann eben Star Wars
1: SC38 Remagined rausgekommen. Einfach mal, ich glaube, Star Wars Remagined oder Star Wars 38 auf YouTube suchen reicht schon. Sitzt jetzt fast auf 6 Millionen Views, hatte am Tag 1 schon über 2 Millionen. Ähm, Hat in Anführungszeichen keiner kommen Sie das es ist ein super kleines Team die einfach äh, sich ihre Kameras gepackt haben, Amateurspieler, Amateurspieler, Amateurschauspieler ins Vader-Kostüm gepackt haben. Dann natürlich jemand ins Obi-Wan-Kostüm, da aber per CGI das Gesicht von Alec Guinness als Obi-Wan drüberlegen und dann so einen richtig krassen Kampf machen, also wirklich so einen Kampf, der super reinpassen würde und, und mitten in die, ähm, ja, mit zu den Prequels einfach passt, auch das, was wir vorher gesehen haben. Und ich war sehr überrascht, weil als das Video anfangen, war ich so, ja, okay, das ist schon cool, aber dann wirklich gegen Ende weil ich richtig weil ich richtig so boah das ist mega das ist super cool also ähm, so richtig schön, das kleine Kind kam dann raus. Weißt du, ich glaube, du hast es schon auch, oder? So also mal mit Stock in die Hand genommen, so als Kleiner und Ja, und so Natürlich. Und genauso fühlte sich dieses Video halt einfach an und hat dann auch so ein paar schöne Additionen gehabt. Also ich mochte sehr, dass sie dass den Kampf ist in etwa in Anführungszeichen gleich abgelaufen, was die Locations und sowas angeht. Nur halt um einiges schneller, ein bisschen akrobatischer, ein bisschen mehr Machtbenutzung. Aber beispielsweise haben wir dann ein Zitat aus ähm, der finalen Folge von... Uh, Star Wars Rabbits aus der zweiten Staffel drin, wenn Vader zu Ahsoka sagt, ähm, uh, our fated meeting has come at last, das haben sie einfach da zum Beispiel da reingepackt, was ist auch von James L. Jones synchronisiert in der Serie, von hat das super gepasst und mochte das sehr, dadurch ist dann zum Beispiel ähm, das, das entfallen, dass Obi-Wan sagte, only a master of evil Darth, <lacht> das ist zum Beispiel da nicht drin. Ne? Ähm, und wo ich ja ein richtiger Sacker für bin, bin, sind diese kleinen Flashback-Momente, denn du hast dann auch mal diesen Moment drin, wo dann Vader und Obi-Wan sich hinüberstehen, übrigens das, was ich auch so sehr, sehr cool fand, in, in der Vader-Maske sahst du so diese lichtschwert sich kreuzen und so, das hast du zwar auch in den Prequels, aber nicht in der Form, weil einfach die Technik ja noch nicht so ausgereift war und dann hast du eben diesen, diesen Callback, wenn, wenn äh, Anakin sagt, I hate you und, und sowas, also... Um anschauen, Leute, also das ist wirklich, das ging glaube ich fünf Minuten, steckt über ein Jahr Arbeit drin, was wie gesagt, ich glaube, zwei Leute so haben es gemacht. Und dafür sieht also klar, man sieht es, es ist ein bisschen von Amateurschauspielern und es ist jetzt nicht offiziell, aber dafür, dass sie kein Budget hatten und das alles selber gemacht haben, also sie werden schon Budget gehabt haben, aber eben kein Millionen Budget, ne, und das alles aus
0: eigener Tasche bezahlt, gemacht haben und animiert haben, unfassbar gut. Ja, kann man nur so unterschreiben. Ist natürlich nur ein kleines Spaßding, dauert ein paar Sekunden, würde euch also nur ganz kurz unterhalten, aber genau dafür lohnt es sich auch. Also, schaut einfach mal rein. Ähm, und ich freue mich jetzt schon auf die Leute, die dann wieder sich die Arbeit machen, um das in die, in ihre eigene Version von Star Wars reinzuschneiden. Ich, ich glaube, irgendwann das, so in 100 Jahren ja. äh, wird, es, wird es so Familientraditionen haben. So. dann heißt die, Das ist die Laschewski-Edition von Star Wars. Das ist eine, <lacht> eine bestimmte Reihenfolge, da sind ein paar Szenen drin, ein paar andere nicht, ein paar sind Fan-Edits, bei einem anderen ist es dann das Original, bei irgendwelchen anderen sagt er, ja, der George Lucas, das mit dem Stein, den er da reingemacht hat, das war schon eine gute Idee. So ein bisschen wie die Bibel.
1: Ja, das,
0: das kann also je nachdem, wie weit die Technik
1: kommt, kann ich mir das wirklich gut vorstellen. Diese äh, dystopische Zukunft. Ähm, machen wir weiter. Ein schönes Gerne. Ding, das ich heute auch heute Morgen gesehen habe, auf der Morgentoilette, um es mal dekadent <lacht> zu beschreiben. Kevin Feige, der ähm, Produzent von Marvel, der seit Iron Man 1 alles produziert hat, was wir im Kino gesehen und abgefeiert haben, mhm. hat ein AMAA auf Reddit abgehalten. Also ein Ask Me Almost Anything. Also fragt mich fast alles. Und entsprechend, ähm, ja, wirklich, also tatsächlich war ich überrascht, weil meistens hast du dann immer so, wenn er, also ich meine, verständlich, ne, die meine Leute haben selten Zeit, da hast du dann immer so ein paar, so, so Top-10-Antworten und der Rest ist immer so ein bisschen so Haha oder sowas, aber der gute Feige hat auf viele Fragen, Antworten und ich fand, da waren auch viele schöne Sachen dabei und wir haben uns mal so ein paar davon jetzt rausgeschrieben und möchten sie mit euch teilen, ich würde sagen, Dominik, wir fangen auch mit deiner Liste an. Denn du hast mir ja schon gerne. klar gemacht, dass du deine Liste wichtiger fandest
0: als meine Liste. Nein, ich habe oh. das gar nicht im Sinne gemeint von meine Entscheidungen sind besser als nur nicht deine. Nicht mal alles sondern, so ernst, alles gut. Ja, ich will es den Leuten aber nur erklären. Okay. Ähm, es, war, es war deshalb aber lustig, weil du, du hast so Sachen rausgeschrieben so, hier, das finde ich gut, das finde ich gut. Und ich so, boah, das sind alles die Sachen, die ich als relativ trivial fand oder schon wusste. Und ich habe nur andere Sachen rausgesucht. Aber zusammen ergibt es dann die längere Liste. Und das ist ja auch das Gute, dass wir zwei Perspektiven haben. Ähm. Ich fand vor allen Dingen sehr schön, dass jemand die One-Shots angesprochen hat, die ich ja auch sehr vermisse, äh, die auf dem Blu-Rays und DVDs drauf waren und wo ich auch immer dumm fand, dass bei den ganzen Streaming-Diensten nicht irgendwie, die man noch dabei gepackt hat, vielleicht so als nach, nach der After-Credit-Szene zum Beispiel oder als Option einfach, wird sich vermutlich dann aber alles bald ändern. Denn Kevin Feige hat gesagt, ja, er fand die auch gut und es gibt auch ein, ähm, es gibt ein Video, wo tatsächlich, was sich viele Fans auch gewünscht haben, Lewis aus Ant-Man 1 und 2 nochmal die ganze zehn Jahre lange Historie des MCU nacherzählt. So wie er eben in Ant-Man auch gerne was nacherzählt hat. Und das haben sie auf der CDC gezeigt, das sind Diego Comic Con. Und ähm, ja, er hat nur gesagt, I'm sure it's around somewhere. Also vielleicht kann man es im Internet irgendwo illegal gucken, weil es jemand mitgefilmt hat, da muss ich selber mal schauen. Und ähm, ja, Wäre eigentlich cool ich, gewesen, wenn so als extra dabei gewesen ne? bei
1: Ant-Man and the Wasp oder, oder jetzt bei Endgame von mir aus also einer rauskommt.
0: Ja, es gehört, sowas gehört ja eigentlich immer auf eine DVD oder Blu-ray drauf mhm. Und ähm, sehr häufig, also gerade was jetzt TV oder so angeht, ist auch der Disney Plus mal wieder als äh, Hinweis gefallen, dass man da vielleicht jetzt was machen könnte. Ähm, und ja, ich, ich hoffe, dass sie es sinnvoll umsetzen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich immer zum Erinnern, ich finde es schön, dass er jetzt auch gesagt hat, durch diesen Disney Plus Service, haben sie jetzt aber auch die Möglichkeit, diese ganzen Figuren, ne, die halt, halt so Serien hatten, nicht dabei waren, die kommen jetzt aber einfach alle dazu, weil sie eben auf, auf der Serien-Ebene noch ganz viele andere Dinge machen können. Ja, was, was glaube ich, ich, aber auch, auch heißt, dass wir auf jeden Fall eine neue Daredevil-Serie bekommen mit einer komplett neuen Schauspielern und so ein Zeug.
0: Also, dass man die Netflix-Sachen da vielleicht einfach streicht, weil die sich ja von Anfang an sehr heftig davon abgehoben haben, von dem, was im restlichen MCU passiert ist, finde ich okay. Mhm. Um, was mich richtig doof finde, was ich jetzt extra nochmal nachgelesen habe, während wir aufgezeichnet haben, die nächste Staffel, Agents of S.H.I.E.L.D., geht null auf den Snap ein. Mhm. Also nach dem Motto, als wäre nie passiert. Um, und natürlich gibt es dann tausend Theorien, wie sich das erklären könnte. Denn die hatten ja in der letzten Staffel auch Zeitreisen. Vielleicht sind sie jetzt in der eigenen Dimension unterwegs. Etc. pp. Das ist mir alles irgendwo egal, wie sie es erklären. Ich finde es einfach nur doof, dass ganz offensichtlich gesagt wird, hey, Agents of S.H.I.E.L.D. haben wir halt noch einen Vertrag mit ABC. Das muss jetzt noch laufen, auch wenn Disney Plus kommt. Das heißt, die Charaktere sind quasi verloren für uns. Das ist schon richtig dumm. Ja. Um, man hätte ja eventuell sagen können, wir hieven das danach zu Disney Plus oder wir exportieren die Charaktere hin zurück. Weil bei keiner Serie hatten sie es so gut hinbekommen, bis zu einer gewissen Staffel, die mit einzubinden in, ins MCU, ohne dass in den Filmen was zu sehen war. Aber mein Gott, es war immerhin Nick Fury noch mal zweimal sogar zu sehen in der Serie. Und ähm, das Einzige, was wir jetzt in Endgame noch mal hatten, was ich aber sehr gefeiert habe, war ja der Auftritt von Jarvis. Ähm, aber es ist schon schade, wenn man Agents of viel einfach verliert dabei. Bei den Netflix-Serien stört mich es halt nur halb, weil mhm. es war maximal so, im Hintergrund wissen wir alle, dass es die Avengers gibt. Das war die einzige Aussage, die da gefallen ist.
1: Ja, da finde ich auch minimal schade, dass das ist etwas, was ich auf Reddit gelesen habe, wo ich wirklich stehen muss. Ich habe da vorher selber gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber wie easy man hätte, ähnlich wie mit Howard the Duck, man hätte ganz, ganz easy für ein, zwei Sekunden diese, diese Netflix-Helden zeigen
0: können. Ja, aber da war einfach klar, dass sie sie nicht fortführen werden. Und bei Agents of S.H.I.E.L.D. bin ich der Meinung, ähnlich wie die waren einfach genau. näher dran.
1: Die aber auch, ähnlich wie die Agents of S.H.I.E.L.D. Leute eben. ne? Hätte ja, man auch für eine für sogar für ein zwei Sekunden, die hätten keinen kein Dialog gebraucht. Die Gar nichts, nichts dergleichen. Aber naja. Ich finde es schade, weil es ist so,
0: sorry, wie Howard the Dark, einfach so ein kleiner Fanservice. Nichts weiter wäre das gewesen, aber gut. Ey, es hat ja mit Age of Ultron schon angefangen damals, dass man auf der Serienseite gezeigt hat, dass Colson mitorganisiert, dass sie den Hellcarrier nochmal kriegen für, für den Einsatz. Ja. Und Aber auf der Filmseite hatten sie es dann nicht hinbekommen, ihn einmal reinzuschneiden, wie er irgendwie ein Kommando gibt. Das hätte ja auch gereicht. Ja. Ähm, wobei das, glaube ich, alle verwirrt hätte, die die Serie nicht kennen. Die wären so, der ist doch gestorben. Der ist doch tot. Aber, ja, jetzt ist es eh wieder Sind die dumm. und bin gespannt, ob das noch irgendwie eine positive Richtung nimmt oder ob man Agents of S.H.I.E.L.D. einfach für immer alleine lassen wird, bis es abgesetzt wird. Mhm. Ähm, schade, aber wir freuen uns trotzdem auf Disney+, Plus zumindest aufs Angebot, was wir da sehen werden. Ähm, ja, was haben wir denn noch an, an Fragen und Antworten? ähm, um, ja, lass uns doch gerne deine Liste weiter. Da ist wieder,
1: deine ja. Liste weitermachen. Um, was ich sehr, sehr lustig finde, er macht es natürlich im Bild, ein bisschen easy, aber was ich aber auch nur schlimm finde, es ne, wird ja gefragt so, Moment, was ist denn, wir haben noch in der Aftercredit szene von Infinity War gesehen, ne, dass da zum Beispiel ein Flugzeug abstürzt, Autos ineinander krachen, was ist denn mit den Leuten, die noch drin saßen, was ist mit den Leuten, die gesnappt wurden, wenn ihr an diesen Ort zurückgesnappt, also beispielsweise dann in drei Kilometer Höhe, wo gerade das Flugzeug abgestürzt ist, und natürlich nicht, denn es ist ja der Smart Hulk, der es gemacht hat, entsprechend. Kommen die Leute dahin zurück.
0: Äh, kommen, ja. die, kommen die Leute nicht dahin zurück, sorry. <lacht> kommen, sie, kommen sie sicher zurück. Genau. Aber das ist halt so diese ähm, ein bisschen diese Gin-Geschichte. ja Du musst deinen Wunsch richtig formulieren und sie haben ja nie genau erklärt, wie der Infinity-Gondor das jetzt umsetzt. Ob das quasi ein, ein böser Interpret ist oder ein gutartiger Interpret oder ob der Hulk in dem Moment, den dem man gesnappt hat, einfach einen halben Vertrag im Kopf haben musste, was er jetzt genau möchte. Und das ist auch besser so. Also es ist besser so einfach zu sagen, er hat mit den Fingern geschnippt und alles ist gut, als es im Detail zu erklären, weil das will eigentlich niemand wissen. Das braucht auch niemand zu wissen. Aber ja, ich finde es auch schöner, dass sie dann einfach sagen, nee, die sind nicht in die Luft zurückgekommen, weil das auch nie so angesprochen worden ist. Ja, wenn du gesagt hast, bringen die Leute zurück aus von wo immer sie waren oder wieder in die Realität zurück und nicht an den Punkt in der Realität zurück, an dem sie vor fünf Jahren waren. Das wäre auch völliger Quatsch. Ähm, ich mochte die Frage trotzdem. Und ähm, ja, eine andere Frage bezieht sich halt darauf, ob man die Ten Rings eventuell zurückbringen würde als Gegenspieler, die ja ähm, bei Einman Man 1 vorkam und bei Einman Man 3 äh, mit einer fiktiven Ver Version des Mandarin ähm, fiktiv sage ich in dem Fall, weil er innerhalb der Welt ja auch nur, es gibt Gerüchte, dass es ihn gibt und er wurde dann eben als Schauspieler gecastet. Aber ähm, es gibt jetzt die Marvel-Serie oder in Planung, es ist ein, es ist ein Film, ne? Shang-Chi. Shang-Chi,
1: ist ein Film, der ist äh, in Planung Film. und soll wohl auch 2020 oder 2021 in die Kinos kommen.
0: Ja. Und da gibt es halt Gerüchte, dass der Mandarin, der echte Mandarin und die Ten Rings als Gegenspieler da vorkommen sollen. Ähm. Feige hat nur bestätigt, dass die Ten Rings nochmal eine Rolle spielen werden im ja. MCU. Aber sehr wahrscheinlich, dass man es dann da macht. Aber Shang-Chi, da, da weiß man auch wieder, Marvel packt wieder Charaktere aus, an die sich niemand mehr erinnern kann oder die kaum jemand kennt. Mhm. Shang-Chi. Wow. Naja. Mach ruhig ja, weiter mit ja. der Liste noch. Ja, mache ich auch. Jetzt kommen wir in die Gefilde, wo die Russo Brothers mich im Moment so ein bisschen nerven, weil die in Interviews ständig alle Fragen beantworten wollen, also wirklich beantworten wollen. Kevin Feige macht das alles ein bisschen besser, indem er auf die Frage, ja, die Russos und, und Markus und McFeely, die Drehbuchautoren, haben vor kurzem darauf geantwortet, wie das mit dem Cap-Ende aussieht. Uh, weil er ja eigentlich in, uh, in einer anderen Dimension hätte sein müssen, so wie sie die Zeitreisen erklärt haben, dann aber doch wieder am Ende auftaucht. Und uh, da ist jetzt die Frage, weil die gesagt haben, er ist der Vater von Peggy Carters Kindern in Winter Soldier. Uh, ob das wirklich so ist, haben sie so Kevin Feige nochmal um Bestätigung gebeten, ob oder beziehungsweise sie haben gefragt, can you give us a definite canon answer for this? Und er hat einfach nur ja gesagt im Sinne von, ja, ich kann eine Antwort darauf geben, aber er hat sie nicht gegeben. Und das ist viel, viel cleverer, weil dieses Ende von Endgame einfach ultra problematisch ist und es keine Antwort geben kann, die einen zufriedenstellt. Ähm, gleichzeitig finde ich es jetzt auch nicht schlimm, dass er ein Winter Soldier, die, die Nichte seiner quasi zukünftigen oh, und gegenwärtigen Frau gekürzt hat. Hm. Ich fand das überhaupt nicht schlimm, weil es ja keine Blutsverwandtschaft ist. Das stimmt wohl, ja. Ist ja völlig egal und er wusste es zu dem Zeitpunkt ja auch nicht. Und ich hoffe, sie wusste es auch nicht, sonst ist creepy. Das wäre das wär maximal creepy. Ich fand mein Onkel immer ganz heiß, also noch jünger war, so also nach dem Motto, uh, ja. okay. <lacht> ähm, die Fanfiction dazu möchte ich gar nicht äh, wissen.
1: Nee, die, die will ich auch nicht lesen. Ja. Ähm, Martin Starr, äh, aus Community kennt man ihn beispielsweise und hat auch diverse Gastauftritte auch Big Bang Theory, How I Your Mother gehabt. Den muss ich, kann ich mich natürlich nicht erinnern. Er hat man wohl in Incredible Hulk auch ganz kurz gesehen, wie er in einem der, einem der Labors unterwegs war, und ist natürlich der Coach von äh, Spidey, Peter Parker, Peter Parker, Spider-Man in Homecoming. Und er wurde gefragt, ist es ein und dieselbe Person? Und ähm, Feige hat zumindest gesagt, dass er davon ausgeht, dass es ein und dieselbe Person ist.
0: Ja, was natürlich heißen kann, dass einfach sein Headcanon ist und dass er das witzig findet. Und nicht, dass sie irgendwelche Pläne haben. Aber das sind so Sachen, da ist Marvel halt echt gut drin zu sagen, ey, wir haben hier so eine kleine Sache, der ist zweimal aufgetaucht. Lasst ihn uns doch in irgendeinen entweder bestehenden comic Comiccharakter umwandeln. Oder einen draus machen, der wieder auftaucht, der einfach so immer im Hintergrund am oh, Abhängen ist und irgendwelche Pläne hat. Das Sowas liebe ich halt, wenn man das dann wirklich in die Realität umsetzt. Mhm. Ja. Um, das, deswegen finde ich es schön, dass er die Tür offen lässt und man kann damit ja vielleicht was machen und wenn es nicht so ist, ist auch scheißegal. Vielleicht würde er der, der, nicht der neueste Lee, aber hat im, einfach immer mal wieder ein Cameo. Ist ja auch in Ordnung. Und dann ist er irgendwann einfach ein Alien, der der immer alles beobachtet, wie zum Beispiel die, die Beobachter.
1: Zum Beispiel. Was ich noch sehr schön fand, jetzt, jetzt kommen in die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, die halt äh, dem Dominik ein bisschen trivial vorkamen. Ähm, die mich nicht so interessiert haben, wie dich oder das Mann ähm, Eine Theorie, die wir auch, ich weiß nicht, die, nee, da gab es die eigentlich noch gar nicht, die ich damals schon hatte, ähm, weil es einfach so naheliegt von den Charakter, ist das einfach der gute Captain in Age of Ultron, den Hammer hat er ja kurz bewegt von Thor, aber nicht aufgenommen. Und jetzt haben sich natürlich viele gefragt, Moment, wieso kann ihn denn ganz easy in Endgame stemmen? Ist er auf einmal würdig oder was ist da passiert? Und Feige sagt eben, also, dass Cap immer würdig war. Er war einfach nur freundlich genug, den Hammer nicht in Endgame aufzunehmen, damit eben ne, er den guten Tor nicht verunsichert.
0: Das war auch meine Interpretation ja, immer gewesen. Das und es von, je, von uns allen die Interpretation. Ich finde es trotzdem schön, dass es bestätigt wird. Ich meine, er hat ja kurz gewackelt und damit er so kurz wackelt, ist ja schon mal klar, dass er ihn bewegen kann. Denn ja, das ist gut. ja eine pure, semantische Geschichte. Fall. Keiner vorher hat ihn auch nur einen Millimeter bewegt. Ja. Und ähm, entsprechend, es ist natürlich auch ein bisschen ein Redcon, aber es ist der einfachste Redcon der Welt. Es war eine Szene ja angelegt. Ach, natürlich.
1: Ähm, dann, was ich auch sehr interessant fand oder, oder sehr spannend fand, ist, dass das Feige schon seit dem ersten Avengers wusste... Wo es hingehen wird, dass es vier Filme geben wird, die eben dann am Ende in Infinita, Inf, Infinity War Part 1 und 2 kulminieren werden. Ähm, natürlich ist das Endgame draus geworden, aber, ne, ist so hot. Ähm, und auf der anderen Seite dachte ich mir dann so, wie schade das in Anführungszeichen auch ist, ne. Wenn du Teil dieses Universum bist, warst, wie auch immer, du konntest ja in der von mir erleben, weil du immer wusstest, was passieren
0: wird. Ja, also außer, also außer du bist Tom Holland, dann erzählt dir es einfach keiner. <lacht> Nicht mehr. Äh, aber er wusste ja auch nie genau, okay, wie, werden, wie wird das Drehbuch hinterher aussehen? Wie werden die Momente genau sein? Hm. Sie hatten ja auch die, die Comic-Vorlage, die natürlich sich krass unterscheidet. Bin auch froh, dass sie nicht genau das verfilmt haben. Oh, das war ja. auch ziemlich, ziemlich alberner Scheiß. Teilweise zumindest, ähm, ja. Ja, und ähm, deswegen, er wusste, die Story wollen wir verfilmen, da müssen wir hin, das können wir in den Filmen abdecken. Und letztlich nehme ich an, dass am Anfang nur da stand okay und in den zwei letzten Filmen geht es dann darum, dass Thanos den Handschuh bekommt, dass er äh, den Snap machen wird. Das wussten wir ja auch alle, sonst ergibt es keinen Sinn. Ähm, und dass es im zweiten Teil sie dann irgendwas dagegen tun. Das, das war, muss man auch dazu sagen, dass da hat sich auch einiges verschoben bei den Dreharbeiten. haben sie auch gesagt, sie hatten Teile, die in Endgame waren, ursprünglich für den ersten vorgesehen und mhm. haben sich dann nochmal umentschieden, weil da zu viel passiert ist. Völlig okay. Aber eben genau der Punkt ist, äh, die haben auch während der Arbeit noch gesagt, ja, äh, sollen wir dann noch gucken, dass wir zeigen, wie, wie Thanos noch Sender zerstört oder nicht. Solche Sachen, die sie da nicht untergebracht haben, das konnte er natürlich nicht wissen, als erst der Avengers-Film fertig war. Nein, natürlich. Und, und die, die letzte Szene, dieses äh, "And I am Iron Man", der letzte Satz von, von Tony Stark, ähm, das haben sie ja noch mal, ganz am Schluss nochmal neu gedreht. Das war die letzte Szene, die sie Lustig, gedreht haben. Lustig, wollte ich auch gerade erzählen. Ja. ja Aber weil, weißt du auch, warum? Dem, weil dem Mann im Schnitt aufgefallen ist, dass die äh, Szene einfach besser wäre, wenn er es sagen würde. Ich weiß gar nicht, hat ursprünglich hatte er was anderes gesagt oder gar nichts. Nee, tatsächlich, also das ist mehr. auch bei den Test-Screenings war das schon so. Das bei den test Screenings fand ich sehr interessant, wie die ganze Szene
1: eigentlich hätte aussehen sollen. Bei den Testscreenings war es so, dass er diese Stein hat, das Ding, er hat, also er hat dann quasi den Gauntlet, nur seinen Nano-Gauntlet da. Und dann hast du ganz kurz eine Szene, ähm, wie sein Leben in Anführungszeichen vor ihm vorbeiläuft und er sieht, wie seine Tochter. Morgana groß wird und Morgen. Sie heißt einfach Morgen. Weißt du nicht Morgana? Ich habe irgendwie Morgana im
0: Kopf. Nein. Nein.
1: Oh Morgen, wie Morgen groß wird und ähm, dann die große Morgen von Catherine Langford gespielt wurde, die eben dann versucht, seine, ähm, seine, sein, sein Erbe weiterzuführen. Also sie hat dann keine Rüstung an, aber sie ist wohl irgendwie was am bauen und sowas. Und das mussten sie dann rausschneiden, weil keiner das, in, <lacht> weil keiner der Zuschauer gerafft hat, was da gerade vor sich geht und die auch nicht gerafft haben, wer Kathleen Langford sein haben, und was ja auch sehr interessant war dann, also was mir auch so ein bisschen leid tut, aber auch sie keiner sympathisch fand in der Szene und alle gesagt haben, dass sie komplett in dieses ganze Gedöns gerade nicht reinpasst, da dann quasi nee. das so einzuführen. Und dann müssen wir halt, also ich, Da würde ich auch zustimmen, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich würde auch komplett so zustimmen und deswegen wurde sie auch A, da rausgeschnitten und auch B, komplett, das fand ich so krass, wo habe ich das gelesen? Ich glaube auf Comicbook.com oder so oder auf Blender oder so, dass sie auch deswegen komplett aus diesem ganzen MCU wieder rausgenommen wurde, ne? Also, das, dass man auch gesagt hat, nee, sorry, also die alle Leute haben gesagt, die fanden dich kacke da, also bist du wieder raus. Es <lacht> wäre vielleicht auch ein bisschen früh, um direkt das, das Erbe
0: anzutreten, muss man so
1: krass. Ja, das sowieso, aber es sollte halt so ein bisschen so eine Hintertür auf, offen halten, ne? um mal halt zu gucken, so, ah, mal schauen, wie das so wird. Aber haben direkt gesagt schon mal in test den nö, weißt du was, du bist raus. Und dann haben sie die Szene eben runtergeschnitten, runter auf dass er einfach nur da sitzt, schnippt und dann hat sich das, und genau, dann hat eben der Typ beim Schneiden gesagt, sag mal, Leute, das schon so, also irgendwie fehlt da was, oder? Weil das ist doch Iron Man, der macht doch schnippische Kommentare, der wird doch jetzt nicht einfach gehen, ohne das letzte Wort zu haben. Und nachdem sie mit wohl ein paar Witzen ähm, hantiert haben, und ich, den einen, einen haben sie auch gesagt, habe ich aber nicht mehr im Kopf leider, ähm, haben sie dann gesagt, weißt du was, we're going full circle, also wir machen daraus jetzt äh, eine Pyramide. Und
0: mhm. ähm, entsprechend sagt er einfach, I am Iron Man. Und, ja, und äh, hat wunderbar gefasst dass Robert Downey Jr. es zuerst gar nicht machen wollte. Nicht, weil er den Satz doof fand, sondern weil er nicht nochmal diese Szene drehen wollte und gemeint hat, dass das emotional richtig hart gewesen ist. Ja. Und dann hat irgendwie ein guter, Befre ein guter Freund von ihm, mit Produzent, ich glaube Joel Silver, war es, hat gemeint, das musst du sagen, das ist der beste Satz aller Zeiten. <lacht> das ist es nicht, aber es ist einfach das Sinnvollste, was er sagen kann als Antwort auf I'm inevitable. Ja, ähm, was sagt er da eigentlich im, im Deutschen? Ich bin... Unaus unausweichlich. Oh, <lacht> das war auch gerade wow. die, die erste
1: Übersetzung, die mir einfiel. Ah. Warte, ine inevitable.
0: Um, unvermeidbar, sagt er. <lacht> er sagt 100% yeah. unvermeidbar. Ich bin unvermeidbar. Okay. Du hast jetzt übrigens im Englischen gesagt, nicht essbar. <lacht> um, aber egal. I am inevitable! You can't eat me. <lacht> Dann hätte Tony Stark ein bisschen anders geguckt beim Schnipsen. So, hä? Dann wäre es wie ein ja. Cheeseburger
1: geworden naja, ähm ja, ich glaube, das waren so die die oder war jetzt noch irgendwie was, weil weißt du was, ich glaube, der Rest, da, da stimme ich jetzt doch so zu das passt schon, das waren so Randnotizen die zwar auch schön sind, aber so die wichtigen Infos haben wir jetzt, glaube ich, ähm, reingepackt, aber noch eins noch ähm, Feigis Lieblingssinn aus allen Filmen, wie auch bei mir,
0: ist die On Your Left, also ähm, ja, er hat gemeint dass er quasi darauf hingearbeitet hat dass er On Your Left dann nochmal ein Endgame drin hat ja, ähm, ich, ich sag mal so, und die Endgame hat so viel Fanservice und so viel Callbacks, die, sie, äh, die man sich alle verdient hat mit der Zeit. Da kann man schon mal ein bisschen stolz drauf sein, selbst wenn ja. der Film seine Schwächen hat. Ach, ähm, Dominik. Ja, ich sag nur, Redes ich verstehe das, der man froh ist. Einfach, ich sehe Kevin Feige immer nur bei all diesen Events, wie er einfach glücklich ist. Er ist nervös, weil er eigentlich nicht gern vor der Kamera ist, wie er selber sagt. Ja. Das merkt man ihm auch an. Um, der möchte er auch einfach ein Cameo sehr haben, was ich auch sehr interessant finde, weil zumindest so, zumindest so, keine Ahnung, also er hat gesagt, er wäre in einem, in einem Wolverine oder in einem X-Men Film in einem X-Men Film, genau, aber komplett eingekleidet, sodass man ihn gar nicht ich, erkennen ja. kann drin, das wurde auch rausgeschnitten genau. <lacht> jetzt werdet ihr euch fragen, ja aber die X-Men Filme, bla bla bla, das ist ja kein Marvel Studios Film jein, das sind halt die Filme gewesen, die Marvel Studios immer schon betreut hat, bevor sie die Filme selber produziert haben ja. und da war Kevin Feige auch schon mit an Bord, also der hat eine lange Reise hinter sich hm.
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr sympathisches AMA auch und ähm, ja, mochte das sehr. Kann man sich auf Reddit einfach anschauen, einfach Reddit.com ein, Reddit und dann einfach Kevin Feige beispielsweise eingeben in der Suche. Dann sollte man das direkt finden. Ähm, jetzt überlege ich gerade, ich glaube, Mar die Marvel-Kiste haben wir damit auch wieder eingeräumt, oder?
0: Ich überlege gerade, weil mir vorhin noch was eingefallen ist, was ich reden wollte, aber ich habe schon wieder vergessen, was es ist. Deswegen, ja, mit Marvel sind wir erstmal durch. Aber sind wir erstmal durch.
1: Gehen wir zu den Rezensionen über. Allzu viel haben wir da zwar nicht, aber wir reden über äh, Game of Thrones, die achte Staffel. Game of Thrones natürlich, Staffel 8. Folge 2 bis 5, über Folge 1
0: hatten wir irgendwann mal geredet. Aber wo? Das frage ich mich langsam aber auch. Also ich glaube, wir haben aber auch nur gesagt... Um, vielleicht, dass wir über endgame gespräch gemacht haben. Das kann Aber sein. das kann eigentlich nicht sein. Also, vielleicht ist es... Nee, sorry, doch, doch, hier, in Folge Adrian 57
1: steht es steht's, nee, drin, die er Wir haben wir die erste Folge ah. besprochen. Okay, okay, okay. Gott sei Dank. Ja gut, das kommt, kommt auch so gerade hin, merke ich gerade, weil ich glaube, als die Folge rauskam, da kam gerade ein Tag da raus.
0: Doch, genau, hm. ja. Okay, gut. Dann, ähm lass uns darüber reden, wie wir bisher Game of Thrones, die letzte Staffel, finden und ähm, lass uns dabei ausblenden, wie viel Hass diese Staffel bekommt. Oh,
1: Leute, diese, allen. diese... Ich hasse, also dieses dieses Self-Entitlement, scheiße, die Selbstgefälligkeit, geht von von Leuten, also auch von überall, also auch aus, aus dem Bekanntenkreis kriege ich es mit, so zum Beispiel viele meiner Arbeitskollegen, jetzt ich jetzt alle Englisch sprechen, ich mag die alle super gerne, aber wir haben halt so eine riesengroße Game of Thrones-Gruppe und da, da scheiden sich auch so krass die Geister, wie viel Hass da teilweise drin ist, es ist so nervig einfach dieses dieses so, ja, aber ich bin Fan der ersten Stunde, ich habe verdient, dass es so und so läuft, ist einfach ein Bullshit Ich, wo ich zustimmen muss, ist tatsächlich, dass ich es auch schade finde, dass sie eben nicht ähm, die normale Folgenlänge gehabt haben denn fühle vieles. vieles du, du, du meinst Anzahl, oder? Ja, genau, Erfolg. Entschuldigung, nicht länger. Okay. Weil sie natürlich ja, die Folgen sind jetzt alles Spielfilmlänge, aber dass sie eben nicht doch die zehn Folgen gehabt haben, ich glaube, das hätte der Staffel gut getan unter dem Aspekt, dass man das eine oder andere hätte mehr erklären oder mehr zeigen Ey. können.
0: Jedes Problem, das ich auch sehe bei dieser Staffel, lässt sich drauf runterbrechen. Das ist eigentlich Material für mindestens eine weitere Staffel. Mhm. Ja, also alle Charakterwende und Momente, das, die ich da ja. sehe, ergeben Sinn, aber. Es wirkt so, als, als hätte man mir 20 Szenen vorenthalten, ja, wo ja, ja. dieser Charakter dorthin kommt. Ja, also das ich ist auch mein muss ja das Musikpunkt immer dazu denken. Ja. Ja. Das ist auch das, was
1: ich, was ich sehr schade finde. Ähm, insgesamt, ich finde die nicht mal an, weil sie so scheiße, wie sie alle sagen. Ich habe da keine Angst drauf. Ich saß, da, ich saß da, pass auf, machen wir anders. Ähm, Folge 1 hatten wir mhm. besprochen. Folge 2, ähm, ich habe mir kurz Wikipedia aufgemacht, um mal halt zu gucken, dass ich auch nicht durcheinanderwerfe. Es ist okay. A Knight of the Seven Kingdoms oder im Deutschen ein Ritter der sieben Königreiche. Das war eben das Ding, wo sie sich auf die Schlacht mit dem Night King vorbereitet haben. Sehr sympathisch. Und wir eben rausfanden, Moment. Achso, Leute, Game of Thrones Spoiler. Wir eben rausfanden, Jon Snow <lacht> ist eigentlich Egan Targaryen, der Sohn von Lyanna Stark <lacht> und Rhaegar Targaryen. Und Aurega, also wir
0: wussten das alles schon, wenn wir mal ehrlich ja ist. Ja gut, das, das wusste man ja eh schon.
1: Aber er hat es jetzt hier rausgefunden und ist entsprechend eben der Neffe von Daenerys Targaryen der die, seine Tante ist und trotzdem haben sie weitergebumst. Um, wobei ich glaube, in Chance ist das eh so ein bisschen so... Nee,
0: danach haben sie nicht mehr weitergebumst. Haben sie nicht mehr? Okay. Weil Aber also sie haben auch ein bisschen es gefummelt es und geküsst. Also es wird halt nicht ausgesprochen. Also es gab dieses ganz tolle Meme. <lacht> Weil es gab eine Szene, wo sie es nicht ausgesprochen haben, wo sie de facto eigentlich fragten, was ist eigentlich los? Hm. Und er halt nicht das sagt, was im Meme steht. Im Meme stand nämlich einfach so, naja, also klar, die Welt steht kurz vorm Abgrund, aber wir haben, ich habe gerade rausgefunden, dass du meine Tante bist und wir haben neulich gebumst und du tust so, als wäre das nichts Besonderes. <lacht> und das sagt er natürlich in der Serie nicht wirklich, aber es wird so impliziert, dass er schon Probleme mit diesem leichten Inzest hat. Und sie ist halt so, ey, lass bumsen. Hm. Das ist halt schon, also es ist halt wirklich unausgesprochene Konflikte. Ähm, und da, da merkt man es auch wieder. Game of Thrones, ähm, realistische Serie in der Hinsicht, nicht kommunizieren ist das größte Problem, was da stattfindet. Ja,
1: ey, total, das stimmt. Also, was, was ich dazu auch sagen musste, das hatten wir ja gerade schon besprochen, diese, diese Charakterwandel, das ist, ähm, fällt auch sehr krass bei Tyrion auf, ähm, besonders dann in Folge 3, die lange Nacht, wo er dann, ne, sie gehen in die, die Krypta rein, obwohl der Night King Tote wiederbeleben kann. Dann, äh, ja, das war echt eine dumme Idee, das muss man einfach mal sagen. War es aber auch. Besonders, er, also ich meine, der Schauspieler sagt ja selber im in Interview, dass er nicht ganz nachvollziehen konnte, warum Tyrion nicht gesagt hat, Moment Leute, ich bin der klügste, Men, klügste Mensch, klügste Zwerg, der sieben Königreiche. Lass doch mal nicht hingehen, Mann. Ähm, ne? Ansonsten, das ist so ein, das fand ich sehr interessant, weil diese, diese Folge, die dritte Folge, diese riesengroße Schlacht, inklusive das Ende, habe ich als sehr episch wahrgenommen und bin dann auf, hatte einen mm. großen Fehler gemacht, auf Reddit zu gucken, weil ich wollte eigentlich nur nachschauen...
0: Ähm, warum gehst du, abgesehen von solchen interessanten AMAs, das kriegt man ja mit von anderen Seiten, aber warum gehst du denn auf Reddit? Du suchst dir die solche, ja. Also für Game of Thrones bin ich auf Reddit gegangen, weil ich wissen
1: wollte, ähm, ob ich was verpasst hatte, warum die gute Frau in Rot, weil er gesagt hat und dann halt auch dann die Aria so, ja, wir kennen uns ja und bis zum Moment, was? Habe ich was verpasst? Das wollte ich nachschauen und dann ist wirklich der, also der Hass ist mir aus dem Bildschirm raus Gesuppt Sondergleichen. Ähm, hab habe dann auch, wie gesagt, in dieser Gruppe, in dieser, die ich mit den Kollegen habe, auch dann gelesen, so die ist so, was, was soll das denn jetzt? Und dieses und jenes. Und dann aber, und darauf wollte ich mich eigentlich hinaus einen sehr schönen Beitrag gesehen, wo jemand wirklich Mühe gemacht hat und einzelne Szenen aus der Serie rausgesucht hat und gesagt hat, so, Leute, passt auf, hier kriegt Arya den äh, Dolch von Bran in die Hand gedrückt. Hier sagt Bran das zu Arya, hier wird das zu Arya gesagt, hier ist passiert das, hier passiert jedes, hier wird das bei Night King gesagt. Hier wird. Und das ist also das ist ein richtig krasser Beitrag, der müsste doch immer noch sein, weil der ganz oft Gold bekommen und so ein Zeug. So. Der war lang und der Typ hat aus allen Staffeln rausgesucht, um uns um, 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 um zu zeigen, ähm, ne, wie es in, also beziehungsweise nicht über die Folge, sondern in allen Folgen, warum das passiert ist, was passiert ist. Warum wir auch jetzt eben in Folge 5, da kommen wir gleich drauf, ne, den Charakterwandel von, von Daenerys so dabei haben. Warum das und das passiert ist. Und das fand ich sehr gut. Und das hat mir auch dann so diesen Rückversicht Rückversicherung gegeben. Okay, gut, also deswegen finde ich es auch nicht so scheiße, weil ich das alles schon zu einem gewissen Grad einfach nachvollziehen kann und diese Dinge einfach
0: passieren mussten. Ich habe da ehrlich gesagt, auch mit dem, was passiert, ist keine Probleme. Ich verstehe eher die Leute, die sich die Schlacht angucken und sagen, ja, das muss man doch alles ganz anders machen, das, das den Ding verstehen. Das ist zu dunkel. Ja, also, dass es zu dunkel war, das hat ja vieles erklärt am Fehlverhalten, ja. Das muss man auch mal sagen. Wie willst du denn taktieren können, wenn du nicht siehst? Hm. Und ich muss auch dazu sagen, die ganzen Hobby generell da draußen haben selten gegen Untote gekämpft. Und ja. wenn er nur im Rollenspiel. Ähm... Und ich muss sagen, so viel besser machen hätte man da kaum können, wenn ich ehrlich bin, vor allen Dingen, weil klassische Anti-Belagerungstaktiken hier ja auch nicht funktionieren. Also, übergießt die halt mal mit, mit kochendem Öl, scheißegal, ne? Hinzu kommt, dass es so kalt war und so windig, dass das Feuer die ganze Zeit ausgegangen ist. Also, ich fand, die haben schon sehr gut erklärt, warum da alles ziemlich krass den Bach runterging mhm. in der Schlacht. Ich, wie gesagt, ich mochte die Folge auch komplett die lange Nacht. Also, ich, ich fand die richtig cool gemacht. Ich fand's halt, was ich halt... Ich bin da so hin und her gerissen. Ich finde es einerseits geil, dass sie realistisch dargestellt haben, wie schlecht die Sichtverhältnisse sind. Andererseits saß ich da und habe trotz riesigem Bild, weil ich so ich sehe nichts. Ich sehe einfach nichts. Das ist so ein bisschen deprimierend. Aber das haben sie ja jetzt, um einen kurzen Vorgriff zu machen, auch wieder sehr realistisch gemacht in der zweitletzten Folge. Da war auch sehr realistisch die Sichtverhältnisse dargestellt, wenn so viele Gebäude kaputt gemacht werden. Entsprechend Produktionstechnisch ist die Staffel krass, ist immer noch hey, absolutes Maximum. Viel,
1: ja klar, wie viel Geld auch einfach so, wie viel Arbeit. Also sie haben ja immer gesagt, allein die lange Nacht, die Schlacht also in The Long Night der Folge, hat einfach sechs Wochen gedauert, bis sie es gefilmt haben und das sieht man auch an. Ich finde es auch sehr interessant, also ich möchte da gar nicht auch so großartig dieses so, weil, weil der Game of Thrones braucht niemanden, der es der, verteidigt quasi, aber, Nein. aber das alleine so, dass dann, das war auf einen Reddit-Beitrag ganz wichtig, ich zitiere das jetzt alles nur es ist jetzt nicht das, dass ich das so sage also bitte nicht falsch verstehen aber dann einer auch dann geschrieben hat so von wegen What the fuck, you can't hear Arya but you can hear her drop fall und dann hat jemand drauf geantwortet The, the, this is this is this this is like this is why the scene exists to show exactly what you just said. Are you are you retarded? <lacht> also, ja gut, ist, genau das ist es halt auch. Ich raff nicht, wie Leute das nicht verstehen können, dass genau das eben diese Szene ausgesagt hat. Na klar, hörst du einfach ihr Blut fallen, weil sie eben zu den Scheiße, wie heißt die noch mal? Männer, ein schwarzes face, Falsch. Faces Men. Dankeschön, genau. Zu den Gesichtslosen gehört, die sich einfach lautlos bewegen und töten können. Und dann alle so, ja. Aber das Blut hört man auch. Also, wie gesagt, insgesamt dritte Folge, ich hab damit, hab damit gar kein Ding. Ich finde es so interessant, weil ich fand es auch nicht zu dunkel. Vielleicht habe
0: ich auch meinen Fernseher falsch eingestellt. Ähm, aber mochte die. Durch, nee, durch die Bank weg. Das ist ja eine der Sachen, wo ein Beamer einem wirklich, ähm, wo er einen Nachteil hat. Wo das Kino auch einen Nachteil hat. Mhm. Denn du kriegst ja, ähm, naja, also dadurch, dass du eine Reflexion machst, also die, selbst bei einer Rückprojektion ist es ähnlich, ähm, ein Fernseher wird dir immer das geile, den geileren Schwarzkontrast geben, weil du bei einem Beamer, das Dunkelste, was du kriegen kannst, ist, wenn du den Beamer ausschaltest, die Leinwand dahinter, hm, innerhalb der okay. Lichtverhältnisse. Und deswegen ist das tiefste Schwarz, was du beim Fernseher hast, wirkt natürlich dunkler als das auf, dem, auf der Leinwand. Und dadurch hatte ich halt die ganze Zeit das Gefühl, dass... Also ich, ich hab, mir hat ein bisschen Kontrast gefehlt. Ich hätte vielleicht ein Bild rumspielen können, aber hatte ich keinen Bock drauf. Ich kenne aber auch von vielen gehört online, gerade aus meiner amerikanischen Timeline. Die haben geschrieben so, hey, kann mir irgendjemand helfen, wie, wie ich meinen Fernseher anders einstelle, dass ich mehr sehe bei der Folge? Mhm. Und ich so, oh Gottes Willen, Leute, ihr sollt nicht mehr sehen. Das ist ja auch kein, es ist nicht in die 4, wo ihr in, bei der archäologischen Ausgrabungsstätte im unten drin seid und der der äh, Dings ist ausgefallen, der Generator und ihr müsst dann Rätsel lösen und deswegen, um es euch einfacher zu machen, dreht ihr den Bildschirm heller. Das ist einfach eine Sendung, die ihr genießen sollt. Ja. Entschuldigung, dass ich jetzt in die Vier noch mal rausholen musste, wo ich damals <lacht> den Röhrenbildschirm noch wirklich heller gestellt habe. Ähm, hat funktioniert. Sehr gut. Immerhin. Und eine coole
1: Sache noch, die mir überhaupt nicht aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob sie dir aufgefallen ist, ähm, aber auch eben auf Reddit gesehen, mit dann ne, wo auch immer gesagt hat, so Leute, warum hat noch keiner erwähnt, wie cool diese Szene eigentlich war, in der, in der John halt den Drachen absichtlich ablenkt, damit eben Arya den Night King töten kann. Und zwar ruft John immer wieder Go! Das ist, er brüllt, also, oh, er brüllt es halt so, wo man halt auch erst denkt, er schreit einfach den Drachen an. Aber tatsächlich schreit er halt go, weil er eben, ne, mit, das ist auch wieder halt dann leider so eine Szene, die wir uns dazudenken müssen, aber weil er eben
0: mit Aria, ne, das Feuer abgequasselt hat, was passiert. Ja, aber das hätte man ja, man hätte wirklich zeigen können, wenigstens, dass sie sich besprechen. Das mhm. hätte ja allein schon geholfen. Und man hatte wirklich das zum Teil den schon, Eindruck, ja. dass, dass, dass Aria währenddessen auf die Idee kommt, den Night King umzubringen, was natürlich ja, ja. ein bisschen unglaublich was, was wäre. Wir auch alle, alle,
1: ja. ja gut, aber das haben wir ja alle gedacht und das war halt auch ne, ein Kritikpunkt und, der, und dann hat der Typ ja gesagt, so Leute, Szene bitte nochmal anschauen und äh, Volume auf Anschlag. Er schreit doch die ganze Zeit go, und will mit der einen Seite den Drachen ablenkt, aber einerseits auch der Aria sagt, ey, Drache ist abgelenkt, kill den Fucker. Ähm, ja, aber ich würde sagen, das war Folge 3. Ich mochte die, wie gesagt, sehr. Also habe jetzt auch keinen großen Plan mit. Tatsächlich die vierte Folge. Uh, the Last of the Starks, die letzten der, der Starks. Wie hat die hat die dir gefallen? Du musst mir kurz noch mal sagen, was, das war die nach der Schlacht. Das nach der Schlacht, da verbrennen sie halt ihre Untoten, quatschen ein bisschen und äh, äh, Tyrion ähm, sagt halt Sansa, ey, er war übrigens ne, dein Bruder, ich soll's zwar nicht sagen, aber, ne? Und dann auch, ja. ey, es. ich soll's dir nicht sagen, aber, ne? Und äh, ja. Arya und der Hound, ja. entscheiden sich halt nach King's Landing zu gehen, um Cersei zu töten und wir ähm, ja, alle brechen dann halt auch nach King's Landing auf und wir haben so ein bisschen, achso, Entschuldigung, sie machen halt auch Party, ähm, wo dann auch der, der, gute, der gute Jamie so ein bisschen die, äh, äh, wie heißt die Große nochmal? Die hier, die Gwendolin Christi. Brian von Ja.
0: Wo er. Ähm, ja, der lässt sich halt voll laufen und dann ist er anscheinend der Meinung: ey, das, was die am meisten will, ist mich bumsen, also bumse ich die jetzt. Ähm, das, ja. Ist leider das muss ich sagen, nicht so geil.
1: Ja, das ist jetzt. Wobei ich für Christie. Ich mag die, also ich finde die sehr attraktiv, wenn ich ehrlich bin. Aber Nein, darum, darum geht's mir doch gar nicht. Mir geht's so. darum, dass diese, dass diese Figur sich so entscheidet. Ich habe überhaupt nichts gegen Grandin <lacht> Christie gesagt. Wow, Julian. <lacht> Sorry, ich habe nicht verstanden, du weißt, du hast ja nicht so geil, dass du die Bombs. <lacht>
0: Nein, auf keinen Fall, darum ging's mir überhaupt nicht. Sie wird ja Sorry. in der Serie sogar noch hässlicher gemacht, als sie ist, oder männlicher gemacht, ja. als sie ist. Ähm, um. da, damit, damit verständlich, <lacht> in Anführungsstrichen, warum die Männer fast alle sagen, ach, das ist doch ein Kerl. Aber ich sag mal so, ich find's nicht doof, dass die Figur das tut, aber würde ich in dieser Welt leben, wäre ich so, Jamie, was soll die Scheiße jetzt? Ähm, aber der ist halt auch ein Vollidiot und ein Arschloch, muss man dazu sagen. Und das, also egal, ja. wie sympathisch er geworden ist über die letzten Staffeln, er ist halt einfach ein Depp. Und deswegen, und deswegen das ist die, die Folge in dieser Staffel,
1: wo ich echt sage, die fand ich wack. Weil da habe ich dann nicht verstanden, woher sein, wo er auf einmal dann danach sagte so, oh Moment, was? Die wollen Cersei töten, obwohl sie jemanden geschickt hat, der mich töten soll, obwohl ich dich gerade gebumst habe und obwohl ich gerade über drei Staffeln diesen redemption ark hatte, nee, weißt du was, ich gehe zurück nach King's Landing und äh, zurück zu meiner Schwester, denn hier ist auch schwanger von mir und so, ne, du verstehst du schon, knack, knack, tschüss. Fand ich sehr schade, weil das hat, das hat von hier auf jetzt das ganze Ding, was sie für Jamie aufgehabt wo ich auch dachte, so, boah, das ist ja ein richtig cooler Charakter geworden. Weil von hier auf jetzt war ich so, wow, was ein
0: Hurensohn. Und genau das ist das Problem, dieses von jetzt auf gleich. Diese, ein, ja. diese Folge existiert nämlich nur, um die Motivationen Leider. zu liefern für die restlichen Folgen. Und ich bin so, du, das kann man nicht in aber einer für, Folge aber abhandeln. Das, aber das ist das
1: Ding, aber für jeden
0: Charakter, das finde ich so scheiße, ja. in dieser Folge.
1: das ist ja nicht, dass sie es über dann so ne, in Folge 3 Folge sondern wirklich, hey, weißt du was, Folge 4, zwei Folgen kommen noch und jetzt mal ganz schnell alle Charaktere, was sie jetzt nächstes machen werden. Fand ich sehr schade. Und, ja. und das wirklich das habe ich, hab ich selten. Ich habe mich richtig geärgert, als sie dann ähm, auf den Drachen angeflogen kommt die Daenerys mit ihren beiden. Und dann werden die halt direkt aus dem... Also zumindest einer wird hier direkt aus dem Himmel geschossen von Euron Greyjoy, der anscheinend der weltbeste Schütze überhaupt ist. Ähm, und kriegt dann so drei Pfeile in, in die Seite. Und du bist so, Moment, wieso seid ihr nicht weggeflogen, zur Seite geflogen, sie hat nicht hinter diese Schiffe geflogen. Und jetzt kann wir natürlich sagen, ja, Moment, das ist eine Überraschung, Überraschung und so, ja, dann hätte jemand scouten können. Jetzt kann wir wieder sagen, ja, Moment, aber in Folge 5 hat sie doch genau das gemacht und du kannst mir also doch jetzt nicht sagen, so, ja, weil sie hat auf einmal gelernt, man fliegt nicht vor Ballistas, die auf einen zeigen. Also das fand ich also das, ich war richtig sauer. Ich beziehungsweise immer so, Leute, wer hat das denn jetzt geschrieben? Was ist denn hier passiert ja. einmal? Also da muss ich sagen, da war ich auch so ein bisschen selbstgefällig und hatte dieses so, nee, das finde ich gerade richtig scheiße.
0: Und, nee, es ist halt und leider Szene, sehr unglaubwürdig ja. gemacht, dass also eins der eine der größten Armeen, die Westeros je gesehen hat, dass die sich so dumm verhalten, dass sie nicht... Die kehren zurück zu, zu diesem, ich weiß nicht mehr, was ist, ist es Dragonstone? Ich bin ja. mir nicht mehr sicher. Ja, ja, doch, doch. Äh, wo sie, sie kehren dahin zurück. Offensichtlich haben sie niemanden dagelassen. Und wenn, konnte diese, konnten diese Personen sich nicht verteidigen äh, und waren direkt tot. Äh, wird auch nie darauf eingegangen, ob da in der Zeit jemand war. Wird einfach nicht, weder gezeigt, noch fragt jemand ja. danach. Ist einfach so. Die, die fliegen dahin schicken, wie du schon gesagt hast, kein Scout voraus, was fahrlässig ist, ohne Ende bei einer Armee dieser Größe. Nein, das erste, ganz vorne beim Vorpreschen ist natürlich einfach die Königin auf ihrem Drachen, von dem wir mittlerweile wissen, dass sie angreifbar sind. Das ist das äh, überhaupt ja. schon der Punkt. Ähm, man hat diese Waffen ja als Prototyp schon mal gesehen. Darüber hätte man sich vielleicht mal unterhalten sollen. Und ähm, wer glaubt denn, dass Cersei einfach da sitzt und nichts tut? Man befindet sich ja gerade dabei, Kriegsvorbereitungen zu treffen, also scoutet man einfach mal nicht. Das ist halt unglaubwürdig ohne Ende und es ist einfach ganz offensichtlich, dass es nur so geschrieben ist, damit dieser Moment einen äh, überrascht und damit diese Szene überhaupt passieren kann, weil man keine Zeit hat, es glaubwürdiger zu erzählen. Und das ist schon schade. Und ja, genauso, total. wie du schon gesagt hast, dieser eine Moment reicht, damit, Cer damit ähm, Daenerys auf einmal weiß, wie sie taktisch sinnvoll mit ihren Drachen umzugehen hat. Das kann sie auf einmal unfassbar gut in der letzten Folge, die wir gesehen haben, also die zweitletzte Folge, äh, um jetzt einen Vorgriff zu machen. Und deswegen ist diese ganze Sequenz schon mal scheiße dumm äh, vorbereitet und da hat mich auch tierisch genervt.
1: Ja, okay, dann geht es uns da wirklich genau gleich. Genau wie mit dem Ding, wo auf einmal die Missandeh fehlt, ich glaube, ich, ich, glaub, ich spreche es komplett falsch aus, aber ihr wisst hoffentlich, wen ich meine, die auch bei Fast and Furious mitgespielt hat. Und... Ähm, <lacht> Und dann das war auch dann diese, wo ich dann direkt dachte, so, ah, scheiße, die ist jetzt tot, weißt du, die Schiffe kaputt, die ist tot. Wie haben die die aus dem Meer fischen und direkt auf ihre Mauer da oben
0: hochpacken können? Da fehlen wieder 30 Szenen dazwischen einfach. Das war ja, das, das sind auch einfach Wochen, die wieder ins Land gegangen sind bei Game of Thrones, wo einfach die Erzählzeit und die erzählte Zeit im Unterschied zu den ja. Staffeln 1 bis 6 oder 1 bis 5 oder so, ist einfach so ein krasser Unterschied. Es mhm. war wirklich vorher so, wir zeigen noch, wie dieses äh, wie dieser Löffel geschnitzt wird, gibt uns dafür drei Folgen. Und jetzt ist es so, ich habe die Atombombe erfunden seit Folge 2. Was? Was? Das sind ja
1: auch drei Jahre vergangen. Habt ihr das nicht verstanden? Ja, genau das ist es eben. Ich finde, das fällt in Folge 4 einfach am krassesten auf durch eben die Bewegung der Charaktere, durch die Dinge, die passieren. Und hier auch ganz krass, wie dumm sich auch Tyrion... T Tyrion.
0: Tyrion. Ja, ja, ja ich, ich lese halt die
1: ganze... Die, die, ich habe die deutsche Wikipedia auf, das das der sage ich, Tyrion. <lacht> um, wie dumm er sich verhält, auch dieses so... Er ist der klügste Kopf und er sorgt dafür, dass unsere Armeen nicht direkt ähm, zerschossen werden. Ja, wo war er denn jetzt auf einmal? Warum hat er jetzt nicht irgendwie gesagt so, hey,
0: scoutet doch mal. Oder ey, ja. beste Idee, nutzt nicht den, den Haupteingang. <lacht> So. Und wo sind die Generäle, die tatsächlich militärische Erfahrung haben? Nicht wie ja, er, genau der einmal bei einer Schlacht das, war. Ja. Es ist schon sehr albern was das angeht. Und das kann und man machen, aber muss man sich halt die Zeit nehmen, es zu erklären. Und ganz ehrlich, und das war halt das Ding, ich meine, klar, in dem Moment,
1: das, das kennen wir ja alle, wenn wir dann eh schon in Rage sind, dann möchten wir auch gar nicht diesen, diesen Punkt haben, wo wir sagen so, ach, das war jetzt wieder gut oder so. Weißt du, wenn man einmal Anführungszeichen, einmal sauer ist, dann ist man das ja die ganze Zeit, bis man sich wieder abreagiert hat und die Folge vielleicht irgendwann nochmal schaut oder so. Aber hier war das dann auch das, und dann standen sie ja da, ne, vor King's Landing, Missandei da oben drauf, und äh, äh, Tyrion äh, äh, redet halt mit seiner Schwester, mit Cersei und sowas. Und, und ich denke mir so, also, Leute, ihr steht da einfach mit acht Leuten, mit acht Unbefleckten, mit acht an ne, die da einfach da stehen, und alle wichtigen Charaktere in der Mitte, der Drachen vorne rechts irgendwie ab. Wenn der Euron, der auf einmal ja irgendwie olympischer äh, Bogenschütze geworden ist, einmal da reinrotzt, seid ihr alle tot? Und wieso <lacht> denkt Cersei sich jetzt auf einmal so? Ach, weißt du was? Gerade jetzt, in diesen fünf Minuten, bin ich mal keine Fotze, die Leuten in den Rücken fällt, sondern hör wirklich an, was mein Zwergenbruder, der alle meine Eltern und Verwandten umgebracht hat, zu sagen hat. Das war wirklich, ich war auch wieder so, hä, ja. das macht einfach aus Charaktersicht
0: keinen ja. Sinn. Die sind alle so nicht drauf. Und sie haben sich nicht die Mühe ge gemacht, wenigstens das mit drei Sätzen zu erklären, denn das geht. Du kannst in dem Moment einfach den Dialog führen kann wo jemand sagt, ja, würde sie uns nicht einfach umbringen? Das auch, ja. ja und, dann, und dann sagt jemand, nein, das wäre nicht so clever, weil sie muss ja danach noch ein Volk regieren. Wer soll ihr denn danach noch trauen, wenn sie einfach jemanden mit einem eindeutigen, also mehrere Mitglieder von Adelsfamilien einfach abmetzelt, ohne mit ihnen zu reden? Das, also es, es gibt ja Begründungen, das nicht zu tun. Genauso auf der Gegenseite, genau das Gleiche. Wenn ich sie, wenn es jetzt in Toast verwandle, dann wird mein Volk nicht auf mich hören. Eine Begründung, die in dem Moment noch, hätte ich die noch gekauft. Mhm. Ne? <lacht> Bis zur letzten Folge, da hätte ich sie nicht mehr gekauft. Aber äh, diese diese paar Sekunden kann man doch investieren, wenn die Folge eh schon, keine Ahnung, fast zwei Stunden lang ist. Da, also das verstehe ich nicht. Aber dennoch, alles was passiert, ist voll okay, nur wir müssen einfach uns so viel selbst denken, dass man manchmal das Gefühl hat, es ist einfach ein Werbespot für die Bücher, wo dann drin steht, warum das so hm. passiert ist. Was halt echt schade ist, weil die Serie
1: vorher gezeigt hat, dass es gar nicht so sein muss. Aber gut, ich meine, Folge 4 entsprechend sehr meh. Folge 5 hm. hingegen ähm, mochte ich wieder. Also ich habe auch da hier wieder sehr viel Hass überall gesehen. Aber die mochte das, ich. Das ist jetzt also, die, die als letzte Ausgabe. Genau, ist, übermorgen ne? kommt ja wirklich die die finale Folge und ähm, ja, aber jetzt die die Glocken, The Bells heißt sie im Englischen die mochte ich und ich, und ich, ich behaupte, das größte Problem der Folge ist dasselbe Problem, was auch Episode 3 hatte und ähm, was wir jetzt gerade schon jetzt gesehen, gesagt haben, wir können nicht hundertprozentig nachvollziehen, warum wir auf
0: einmal diese Charakterwendung haben Ja, also allem in dem Fall ist es ja wirklich so, dass du es de facto dir wirklich denken musst, ja. weil sie sagt ja nicht mal was, sie sitzt auf ihrem Drachen und du siehst, wie sie sauer wird und dann ätzelt sie die Leute auf einmal alle nieder ja. Ich ähm, meine, hätte sie wenigstens uns vor die Beweggründe nennen können oder hätte sie Einspruch erheben können, als jemand gesagt hat, ja, wenn, wenn sie ähm, aufgeben, dann, ne, dann halten wir uns auch zurück. Da hat sie ja nicht mal gesagt, naja, mal gucken oder ja. Ähm, ja wenn ich Bock hab <lacht> naja also wenn man so ein bisschen überlegt und das ist
1: aber das ist halt das Blöde, weil du willst ja in Anführungszeichen da jetzt während du guckst nicht überlegen du willst ja nicht denken so, Moment warum macht sie das jetzt Ach so, deswegen deswegen jetzt du willst ja berieseln lassen und ne und unterhalten lassen also, und schaust jetzt wenn du darüber nachdenkst klar so ein bisschen macht schon Sinn ne sie hat ihre die hat ihre einzige oder ihre zweite Liebe verloren John der ihr ganz klar gemacht hat so er jetzt wo ich weiß dass wir ähm, hier ein bisschen ficky ficky Inzest gemacht haben habe ich da keine Lust mehr drauf dann ähm, hat fühlt sich von dem Volk verraten, ne, weil die ja weiterhin, weil sie für sie in ihrem Kopf haben sie weiterhin zu Cersei gehalten. Dann ähm, fühlt sie sich von ihren ganzen, von Tyrion, meine Güte, von Tyrion. Wow. Ich krieg's halt gar nicht mehr hin. Ähm, verraten, von Varys verraten, der ja dann Robert Ja, gut zu Recht, der wollte sie auch vergiften. Ja, gut, der wollte sie Ja, ja, sowieso. Das ist ja, es geht ja gar nicht darum, ob das, ob es zu Recht ist oder nicht, aber das ist halt so, ne? Na, und das ist es einfach und deswegen sagt sie einfach, ach, wisst ihr was Leute, ihr könnt mich alle mal, ich zeige euch jetzt mal, wie stark ich bin und was passiert, wenn ihr mich hier verrät und ähm, na, versucht mir auf dem Kopf rumzutanzen. Das Blöde ist, dass das halt so ihr, ihr Descent into Madness war, der aber auch eben schon in den vorherigen Staffeln vorbereitet war. Und auch das muss ich wieder sagen, habe ich auf Reddit gelesen.
0: <lacht> ja, und es gibt auch viele, die zu Recht sagen, ach, das hat ja nicht so wirklich was mit, mit Wahnsinn zu tun. Hm. Man muss sich nur angucken, dass sie fast jedes ihrer Probleme mit Gewalt gelöst hat. Genau und sie das immer eben. wieder, ja. mussten Leute sie zurückhalten, und, damit sie äh, Und das wurde ihr noch aber mehr Leute
1: Na, Ihr Bruder ja. wurde halt hat diese Goldkrone, also ne, ne, hat, hat den Kopf weggeschmiedet bekommen. Dann ähm, ist, ist und so weiter und so fort, ne? sie, ihr, ihr Mann ist äh, gräulich gestorben und, und äh, dieses und jenes. Also beziehungsweise auch dieser, ne? für sie war es ja irgendwie so, oh das sind die, sie ist ja weiter mit den Dothraki rumgelaufen, aber wurde da ja zwangsverheiratet und vergewaltigt und so ein Zeug. So. Von daher, das bestimmt halt alles, dann gab es diese Flashback-Scene in Staffel 3. 4, 5, ich weiß es gerade nicht, ich habe es gesagt auch dann auf Reddit gelesen, um es noch nochmal in Erinnerung rufen zu können, wo sie ja wirklich vor dem Thron steht und komplett King's Landing zerstört in Schutt und Asche liegt und sie nach diesem Thron greift, aber dann im letzten Moment es doch nicht macht und ähm, na also sowas, von da ist es wirklich dieses so, wenn man dann so ein bisschen das alles liest und dann auch die ganzen Zitate, wie zum Beispiel ähm, ich weiß gar nicht mehr wer, aber irgendwer sagt dann auch so, ne wenn sie das so weitermacht, dann wird sie wie ihr Vater werden, der alles äh, mit mit Gewalt und, und Schutt und Asche gelegt hat und es ist halt auch am Ende des Tages passiert. Es ist leider einfach sehr gehetzt alles. Oder es fühlt sich zumindest sehr gehetzt an, so dass wir da erstmal sitzen und sagen so, wie Moment. Aber die haben doch hier an ihrem Glöckchen gespielt. Wieso? Wieso
0: äh, macht sie das jetzt? Die haben an ihrem Glöckchen gespielt. Klingt so, als hätten sie einen runtergeholt. <lacht>
1: Ne, aber das ist, eben, das ist eben so das Ding. Aber trotzdem auch die Folge mochte ich wieder. Also ich hatte, ich muss, ich muss, ich muss, dazu, ich muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so wie den vorherigen Staffeln, wo ich dann gesagt habe, so, boah, das ist geil, das ist krass, aber trotzdem mochte ich die Folge. Ich fand es trotzdem zumindest so gerade nachvollziehbar. Ich mochte sehr, dass das sehr schnell mit Euron ähm, kurzer Prozess gemacht wurde, der wirklich mir so auf den Sack ging einfach. Ähm, um, wiederum fand ich total dämlich, diese, dass er mit Jamie gekämpft hat, dass er so, er kam in dem Moment aus dem Meer raus, wo Jamie da war und Jamie kennt ihn eigentlich, kennt ihn halt nicht mal und ist da so dieses so, haha, ich bring dich jetzt um, weil du deine Schwester bumst und ich die auch gebumst habe.
0: War so ja, wie, die, Figur, die Figur ist ja tatsächlich ein Traum für jeden, der Drama schreibt, weil der kloppt sich, weil er Bock hat, ja. ähm, weil er wirklich alle Motivationen dieser Erde hat, die dreckig sind und keine Moral. Also mit dem kannst du halt alles machen. Ja. Hätte der einfach auf der Mauer gestanden und mit Äpfeln geworfen, ich hätte gesagt, ja, ich kauf's. Der, der <lacht> findet die halt doof und deswegen bewirft er sie mit Äpfeln. Ey, seid froh, dass er nicht pinkelt. Und ähm, entsprechend hat mich das nicht überrascht, aber der, klar, der Kampf mit Jamie war halt ja, das war so sein Höhepunkt, wo man gesehen hat, ey, ich sterbe hier vielleicht, aber dich habe ich auch abgemorxt, ich bin richtig geil. Aber er hat doch
1: einen Drachen hat, in der Folge davor getötet. Wieso
0: wichst du sich in der auch auf, dass er einfach den Jamie
1: umbringt, der noch, der noch einfach behindert ist? Also, also körperlich. Entschuldigung, nicht falsch verstehen. Im Sinne von, der hat ja,
0: ne, seine rechte Hand ist ja weg. <lacht> der ist
1: behindert, der Alte! Meine Güte!
0: Ja, nee, aber, ne? Der, so. hat, der hat halt ein krasses Handicap, ja. ja. Das ist halt kein kämpferisch, hätte halt, eigentlich, weil man auch dazu sagen muss. Jamie Lannister in jeder, also in jeder anderen Fantasy-Reihe, Hätte er, dadurch, dass er eine goldene Faust hat, einfach nur ein stärkerer Kämpfer werden müssen. Bis, bis der eigentlich mal gerafft hat, der hat wirklich, der hat, glaube ich, eine Staffel gebraucht, um zu raffen. Aber ich kann ja mit meiner Goldfaust auch Leuten ins Gesicht hauen. Ja. Wieso, wieso dauert das denn so lange? Das ist das Erste, was ich gemacht hätte in dieser Welt. Ich, kann ich damit Leuten ins Gesicht hauen, weil ich habe hier keine Schmerzen. Also, naja. Naja. Aber auf der anderen Seite fand ich zum Beispiel cool,
1: wie der Hound und der Mountain äh, es endlich ausgebumst haben. Ähm, Ausgepumpt. Oh, und äh, ja, beide halt draufgegangen sind. Da fand ich auch schön die Redemption Ark von Aria, wie halt ne, äh, Sandor zu ihr sagt: so, ey, Mädchen, wenn du jetzt hier weitermachst, gehst du halt auch drauf. So, Rache hat mich äh, komplett eingenommen, wird jetzt bei dir auch sein. Kehr doch lieber um, da passiert ja auch nichts. Ging nicht ganz so auf, aber ähm, die Schuld liegt da auch bei der Neres, würde ich sagen, die auch dann einfach das total egal war, wer da unten war und einfach alles weggefeuert hat, ja. was sie in den Quer kam. Und dazu möchte ich gerade sagen, was, was sie definitiv erwähnen müssen, ist es Unfassbar krass und, und oder, oder viel eher es ist es unfassbar
0: geil, was da die Cinematografen aus dieser Folge rausgeholt haben. Wie sie den Krieg, also es ist ja letztlich Krieg äh, darstellen, ist hier super, weil es so realistisch ist, weil es so unfassbar gut aussieht. Gut, ja. Und das ist ja auch eine der Stärken von Game of Thrones, wo viele bei Staffel 1 gesagt haben, boah, das ist ja richtig realistische Fantasy. Aber was sie halt wirklich gut hinbekommen ist, zu zeigen, wenn es eine brutale Welt ist, dann sieht das ungefähr so aus. Mhm. Und Krieg hat halt keine richtig schönen Seiten. Und das kriegen sie immer wieder hin. Die, die the Battle of the Bastards, dann die, die Schlacht gegen die Untoten. Und das hier, du hast jedes Mal keinen Bock da zu sein. Ich meine, ich, ich liebe Herr der Ringe mehr, aber die Schlachten da sind immer so, da gibt es halt Helden. Mhm. Und hier gibt es keine Helden. Hier gibt es auch keinen, der der positiv überlebt oder sonst was. Da macht es sich auch fast jeder, die Finger dreckig. dass dass John noch einen davon abhalten muss, ich glaube sogar einen seiner eigenen Soldaten, also einfach mittendrin eine Frau in den Nebengang schleifen und vergewaltigen will, da bist du auch so, okay, ich bin ja ganz froh, dass John ihn wenigstens gestoppt hat, aber Menschen sind schon scheiße. <lacht> und wenn man die, das Fazit aus, den, aus diesen Szenen ziehen kann, dann finde ich das auch ganz gut. Ähm, deswegen schlachtmäßig oder beziehungsweise, das ist ja keine Schlacht in dem Sinne, also es ist ein bisschen Schlacht und sehr viel Bunsenbrenner. Das ist ein von ein ja, es ist es schon sehr krass gelöst. Auch wenn man durchaus, müsste mir mal auch so ein äh ein Meister erklären, wie jetzt dieser Flammenwerfer bei den Drachen funktioniert, weil offensichtlich ist da sehr viel Druck dahinter, das kann nicht nur Feuer sein, dass da einfach eine Mauer in sich zusammenbricht, die da vorher tausend Jahre gestanden das hat. Ich aber auch, <lacht> auch auf Reddit war auch Kl Klugscheißerei in
1: Richtung von wegen so, ja Leute, also selbst wenn man da mit, mit 30.000 Flammenwerfer auf eine Mauer schießt, die wird nicht explodieren. Aber ey, ganz ehrlich, sieht halt mega geil aus, von daher. Ist eine Fantasy-Serie,
0: ich lasse das sehr gerne durchgehen. Ja, es, es wird halt nicht einfach nur ähm, so sein, wie wenn du mal mit einem Deo oder einem Feuerzeug darauf losgeht. Ja. Also, da ist einfach mehr dahinter. Fertig. bin auch auf Folge 6 jetzt sehr gespannt, trotzdem, wie es ausgeht. Ich
1: muss gestehen, ich bin jetzt nicht hyped, wie ich eingangs war, bevor die Staffel losging, weil mittlerweile wissen wir ja, okay, das wird alles ein bisschen gerusht sein. Aber ich bin also, also ich glaube schon, dass es,
0: das wird schon okay. Ich bin halt gespannt, ähm, Gleichzeitig, ich war halt nie der. Vielleicht ist das der Vorteil bei der Nummer für mich. Ich war nie ja, der krasse Game of Thrones-Fanboy. Hm. Deswegen, ich sitze nicht da so, das ist nicht Aria. Und ich so, Doch, das, <lacht> das ist genau die Aria. Da äh, haben ja auch einige gesagt, ich sehe jetzt voll die Mary Sue. So, A, den Begriff Mary Sue nicht oh, verstanden. Oh, ich hasse diesen Begriff ja. aber auch. Ne? Weil, äh, nee, nee, den Begriff aber in dem Fall auch einfach nicht verstanden. Okay. Das ist ja ein vordefinierter Begriff. Die Person kann alles und hat keine Fehler. Aria ist sozial inkompatibel. Ich mag sie sehr, muss ich ja dazu sagen. Sie wusste. ist einfach so, so, Wow. Sie ist sozial ja. inkompatibel. Sie, äh, sie kann nur eine Sache, sie interessiert sich nur für eine Sache, nämlich Rache und Menschen töten. Ähm, und die kann sie gut. Dass sie dann den Night King töten kann, weil sie ein super Kämpfer ist, überrascht mich an der Stelle nicht. Ähm, also überhaupt nicht. Ne? Aber gleichzeitig ist sie auch so, nein, ich heirate dich jetzt nicht, weil ich habe da gar keinen Bock drauf, Adelige zu werden. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich nicht, was die machen würde, wenn es keinen Krieg mehr gibt. Werden wir bestimmt das rausfinden dann in der äh, sechsten
1: Folge. Bin auch gespannt, also ich glaube, weil Jon gar keinen Bock auf den Thron ich hoffe aber nicht, dass er da sitzen wird. Ich kann mir vorstellen, dass
0: wir Sansa am Ende sehen werden als äh, Herrscherin über komplett Westeros. Das ist zumindest die Person, die sie jetzt am ehesten etabliert haben, als jemand, der das kann, weil sie ist auch die Einzige, die sich von Cersei gewarnt hat und gesagt hat, ja. man zieht nicht mit einer müden Armee in die Schlacht, was sogar in äh, in Sunsys in äh, Art äh, Kunst des Krieges drin steht mhm. Deswegen, ähm, ja, habe ich auch nicht verstanden, aber hey, das war so ein bisschen, als hätte irgendjemand auch die, die Autoren davor gewarnt, irgendwas zu schnell zu machen und sie haben es trotzdem getan, also haben auf ihre eigene Figur nicht gehört, was soll man machen. Aber da habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass irgendwie HBO keinen Bock mehr drauf hatte, dass diese Sendung so teuer wird, ich, keine Ahnung. Kann ich vielleicht aber genauso gut sein, ne? Ja, ich hatte aber, als ich geguckt habe, hatte ich den Eindruck, dass die Autoren, die jetzt eine Star Wars Trilogie machen dürfen, vielleicht einfach gesagt haben, lass uns das doch schnell machen jetzt. Ich habe jetzt Bock auf Star Wars. Da muss ich ja ich da muss ich aber
1: echt sagen, da jetzt, jetzt ist so dieses so, äh, äh, weil Autoren sind anscheinend doch nicht die besten Autoren. Das sind halt die Showrunner. Ich, mal gucken. Mal schauen. <lacht> ja, ich bin trotzdem schon auf Folge 6 und ich denke, Game of Thrones, Spiel der Throne können wir auch hiermit dann
0: oder willst du noch irgendwas Wichtiges sagen? Nee, nee, es ist auch einfach wir, wir gucken das jetzt schön, aber also ich gucke es am Dienstag dann irgendwann und ähm, bin nach froh, dass die Leute sich wieder auf was anderes konzentrieren. Das wollte ich aber ganz kurz gerade noch sagen das ist sicher auch die erste Staffel, wo ich mir immer direkt die
1: Folgen reinziehe, nachdem sie erschienen sind zum Thema, nicht der größte, Game of thrones Fan. vorher habe ich auch immer gewartet, bis das die komplette
0: Staffel verfügbar war, weil ich eben Ich mache es ich aber nur, weil ich keinen Bock habe, die Sachen im Internet zu lesen ja. vorher, warum es jetzt zum, wieder scheiße der, war bevor ich es gesehen habe. Äh, genau, genau, genau das ist der einzige Grund tatsächlich. Nun, und wir gut. können hier ja halt drüber reden. Eine fixe Rezension hätte ich noch,
1: mit der du Pika, wahrscheinlich. Pika, Pika. Genau, mit der du keins haben kannst. Meister -Tief Pikachu habe ich letzte Woche, müsste es gewesen oder vorletzte Woche sogar schon, mit dem Neffen im Kino gesehen. Denn ähm, ich glaube, Warner Brothers ist es. Die waren so lieb und haben gesagt: So, Ey, bring doch ein Kind damit, oder damit das zumindest den Film abhypen kann. Und das habe ich getan. Und ich weiß, es klingt jetzt für viele draußen wieder so, ah, oh ja, der Jules natürlich. Aber ich, ich finde es richtig schade, dass ich ihn nicht auf Englisch gesehen habe. Ich glaube, dass der, der macht sehr viel aus durch Ryan Reynolds als Synchronsprecher im Englischen, der einfach noch wie Deadpool klingt. Und, ähm, aber ganz ehrlich, ey, ich will, das ist das Ding, es machen eine schnelle Rezension, weil einfach, da kann man nicht viel zu erzählen. Es ist eine sehr standardisierte Geschichte. Junge verliert Papa. Junge denkt, Papa ist vielleicht doch nicht tot. Junge geht dahin, wo Papa gearbeitet hat und untersucht da alles und hat auf einmal ein Pikachu bei sich, das äh, sprechen kann und ist auch Meisterdetektiv. Das, warum erfahren wir noch im Film? Ähm, und macht Spaß. Also es ist ein Film, den kann man sich einmal weg, weggucken, auf jeden Fall. Glaube ich, in unserem Alter das reicht. Mein Neffe hingegen, der war super abgabt. Der fand das total toll, dass man das, und das ist sich jetzt sehr gut gelungen, dass CGI sieht teilweise ein bisschen Wackadoodle aus, aber insgesamt sieht es eigentlich recht gut aus, ähm, wie man das so inkorporiert hat. Und mein Neffe fand das halt super geil, so mit den ganzen Pokémon in der echten Welt, in Anführungszeichen. Ist nicht wie die Serie oder die Spiele, also es geht nicht darum, dass die Pokémon gegeneinander kämpfen, denn da, wo sie eben sind im Film, ist tatsächlich das Kämpfen Pokémon verboten, Sonst geht eben tatsächlich, also im Vordergrund steht einfach, dass er rausfindet, was mit seinem Vater passiert ist und welchen Dingen er da verstrickt war, mochte das, ähm, mochte das sehr. Also es ist halt eine sehr standardisierte Geschichte, auch wie es umgesetzt ist und ich denke, einmal angucken kann man sich auf jeden Fall, wenn man was für Pokémon übrig hat. Ich glaube tatsächlich, wenn man für Pokémon gar nichts, mit Pokémon 0 anfangen kann, ist, glaube ich, der Film auch ähm, einfach nichts. Weil es ist jetzt nicht so, dass er ohne Pokémon irgendwie eine mega spannende Story hätte oder, oder total unvorhergesehen oder so. Aber ganz ehrlich hinzu kommt man merkt sehr krass, er richtet sich komplett an Kinder.
0: Hm. Ja. Ist jetzt wirklich nicht die schlechteste Review gewesen. Ähm, ich möchte noch äh, ähm, eine Sache anmerken, mhm. die nichts wirklich mit Reviews ist, zu tun hat, sondern äh, auch eure Erfahrung, falls ihr genau das Gleiche hattet, weil es um ein spezifisches Produkt geht, was Anytime-Hörer vielleicht auch gekauft haben, ähm, oder irgendwie eine andere Geschichte in die in der Richtung. Ich habe bei Amazon dann doch irgendwann mal jetzt die, diese Justice League Dark Edition bestellt mit der Constantine-Figur. Ja. Ich habe jetzt... Die vierte Lieferung davon hinter mir stehen, da muss ich heute nochmal bei Amazon anrufen, weil jedes Mal der Karton so eingedatscht ist, also wirklich der Schuber von dem Teil, dass Risse an der Seite sind. Oh. Um, das ist nicht wirklich schlimm. Ich meine, dafür kann man Amazon ja easy zurückschicken. Aber ich hatte jetzt wirklich schon dreimal den Hermesboten hier oder viermal den Hermesboten hier, der mir das Ding in die Hand gedrückt hat. Und jedes Mal war ein Knick drin, weil es einfach in so einer dummen Versandtasche geliefert wird und nicht in einem Karton. Mhm. Es ist, das ist natürlich ein krasses First World Problem, aber ich bin so, es ist ein Amazon Exclusive und ihr schafft es nicht, dieses Ding so zu verpacken, dass es unversehrt bei mir ankommt. Was ist falsch? Also, wird das wirklich immer per Hermes gebracht? Ja, aber Hermes ist im Moment hier, hat einen besseren Lauf wieder. Und ich glaube okay. mir, es ist nicht das Hermes-Problem. Ich will es auch gar nicht so, ich, ich weiß äh? es ist ja
1: null, aber tatsächlich, also es ist kein Scherz um, und auch nicht übertrieben. Bei mir, wenn ich Probleme mit Paketen habe, dass sie kaputt sind, dass ne, irgendwas da drin kaputt ist, dass sie außerirdisch beschädigt sind, bisher hier immer, fast exklusiv,
0: immer Hermes gewesen. Das ist halt von Region zu Region unterschiedlich und wir hatten mit Hermes auch schon Probleme anderer Natur. Klar, das kann sein, aber ich habe die Verpackung <lacht> ja nicht Ich habe die Tür aufgemacht
1: und dann hat er hatte mein, hatte mein Paket auf seinem
0: Schwanz balanciert. Nee, aber so Sachen wie einfach auf, den, äh, auf unseren Papiermüll in der alten Wohnung, einfach draußen auf eine Tonne auf dem Papiermüll das Paket aufgelegt. Wo ich zuerst dachte, oh, das, so das, cool. wollt, ich wollte es dann in den Papiermüll werfen aber so, oh, Moment, da ist ja noch was drin. Ohne einen Zettel im Briefkasten, ohne alles. Also da hat man Glück, dass wir es gemerkt haben, einfach. Mhm. Aber im Moment läuft das hier eigentlich ganz gut, die sind auch zuverlässig und schnell. Aber es ist halt einfach so eine Tüte, in der dieser Karton ist. Und der Karton, muss man sagen, ist recht empfindlich, mhm. weil nur auf einer Seite innen ist der Widerstand, da wo die Figur ist. Ja. Die andere Seite wird dann immer eingedrückt, anstatt einfach nochmal einen Karton drum zu machen. Ich habe schon Dinge bei Amazon bestellt, die waren so, so groß wie mein kleiner Finger. Da kam 30 Meter Karton. Und jetzt für die Blu-Ray... Kriegen Sie es nicht das, hin, einfach normal? Das zu hatte nehmen. ich
1: gestern erst. Ich habe auch so ein, ne, so ein, so ein Blu-ray einfach bestellt und die waren so in einem ganz großen Amazon-Paket drin. Ich dachte erst so, oh, ich habe schon ein paar mehr Sachen bestellt. Nee, war nur diese Blu-ray in so einem riesengroßen Paket einfach
0: drin. Manchmal denke ich einfach, dass da die, die armen Leute, die im Amazon-Lager sind, sind so, oh, jetzt habe ich die passende Verpackung nicht mehr. Ach, ich nehme einfach was da. Ist komm, Feierabend jetzt. <lacht> was ist es? Ja, hier, so, so ein Würfel, so ein sechsseitiger Würfel einfach. Gib mal einfach den Karton, wo, wo du selber reinpasst. Tö, ah. tö, das wird lustig. Gudi, ich muss <lacht> ziemlich pinkeln. <lacht> Gute letzte Worte auch. Das würde ähm, ich sagen, ja. Du das auch was sagen. war die, die äh, fast 90-Minuten-Version von Anytime58. Auf äh, Patreon findet ihr aktuell, glaube ich, unsere erste Supernatural- Celebration, wenn ich mich nicht irre. Und die nächste Logentalk kommt auch heute oder morgen. Sehr gut. Ähm, Gerade die Supernatural-Geschichte. Wir werden einfach die, die letzte Staffel ja hier mal ein bisschen feiern, bevor es Supernatural für immer geht. Und deswegen machen wir da weiter. Genau. Wie genau? Das wird ihr dann auf Patreon. Und ich glaube, es ist auch es ist hörbar für alle, ich weiß es gar nicht mehr. Die erste Folge ist hörbar für alle. Sehr gut. Das heißt, hört ihr euch da alle an und wenn euch das gefällt, ey, dann. Bleibt dabei oder kommt einfach für einen kleinen Betrag äh, auch zu Patreon dazu und dann ähm, hört ihr, wie wir Supernatural lieben mit euch gemeinsam. Das ist quasi ein ja, 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 ja. Genau. Genau dieses Bild. Damit möchten wir euch heute entlassen. Deswegen <lacht> bis bald.
1: Ciao, Tschüss.